0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Nou, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John, Paul The fab four.
2: fab four, Fab four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The Fab Four.
3: Fab Fourcast.
1: If I say, I had a tune. Will you stand up and walk out on me? Let me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby.
4: Fab Forecast. Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen waar je ook bent op de fiets. De hond uitlatend. Ik weet niet of we zijn. Mensen die luisteren in de auto, in het vliegtuig, overal. We hebben al verschillende keren gehoord. Naast mij zitten uh, Wibo en Michiel. Mijn naam is Jan Kees en we gaan aflevering 6, de laatste van Sergeant Pepper, althans. De laatste die over de nummers van Sergeant Pepper gaan, Want we gaan ook nog eens een keer even terugblikken op deze hele periode, heb ik begrepen. Hè? Dat we nog eens een keer even kijken van de, de, de box. Uh, we gaan de, de box, box, box bekijken. De, de box, de, de de box bekijken. gaan we bekijken. Jij, en dan gaan we Jij ook ter... Jan Kees, gaat
5: de box bespreken. De 5.1. Okay. Ja, maar, en, en
4: dan gaan we het er ook even hebben over de hele periode. van Hoe kijken we daarop terug en wat vinden we overal van. En,
0: uh... <laughs> Jullie zijn nog niet van ons af. Nee, zo niet <laughs> ons af. Uh,
4: wat je net hoorde was Joe Cocker with a little help for my friends en dat kwam van Woodstock en waarom heb ik die gedraaid? Uh, ten eerste vind ik het eigenlijk de enige cover van een Beatles nummer die echt de vergelijking met glans kan doorstaan. He, dat is één. En twee vind ik het eigenlijk wel heel leuk dat zo'n hele jonge jo Joe Cocker, dat gewoon net begin 20 uh, in 1969 bij Apple naar binnen loopt, naar Paul McCartney vraagt, hem te spreken krijgt en zegt, zeg, ik heb een, een, een versie gemaakt van, van With a Little Help for My Friends. Vind je het goed dat ik dat ga opnemen? Bob McCarty heeft ja gezegd. Uh, hij heeft waarschijnlijk even iets laten horen hoe hij dat uh, in gedachten had. Maar dat hij het alleen al vraagt aan hem vind ik al heel erg leuk. Uh, en, en, en dat hij er dan zo'n geweldig nummer van maakt, uh, vond ik eigenlijk ook heel bijzonder. En vandaar dat ik even... Uh... Alle eer uh, ook aan uh, Joe Cocker wilde geven. En was die Woodstocker-versie eerder dan de studio-versie? Of was dat niet helemaal... Uh, mm, uh, ik denk dat de studio-versie wel
0: eerder dat is denk geweest.
4: Ik bijna dat denk ik, ik bijna wel. He, want ja. het was niet gebruikt... Want dat je dan al eerder zoiets... Nee, ik denk dat, dat, dat deze versie net na de... Ja, dus uh, hij zal begin '69 uh, bij Apple uh, binnen zijn gelopen, ja. denk ik. Uh.
0: Leon Russell zat bij hem in de band, toch?
4: Leon Russell ja. zat bij hem in de band, ja, 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 ja. De Mad Dog on Englishman. Oh, ja, dat kwam Mad net
0: een te... Englishman toe, ja. Ja,
4: dat kwam misschien net daarna. Goed, maar we komen zo dus bij With a Little Help from My Friends. Eerst gaan we naar 17 maart 1967. Paul had een idee voor het nummer She's Leaving Home, had hij in de krant gelezen... Uh, over een meisje en uh, die liep van huis weg. En hij heeft daar net als hij dacht van John kan, kan ik ook... gewoon een krantenartikel nemen en daar een, een mooi nummer over schrijven... Hij heeft dus dat nummer geschreven. Over die Melanie Co. En uh, dacht ik wil dat uh, graag arrangeren. En hij had al een arrangement in gedachten. Maar George Martin die zei. Ik kan niet naar je toe komen. Want ik heb een, uh, een opname. Dus hij vroeg. Uh, Mark Leander, en ik ben zo blij dat Mark Leander nog vlak voor zijn dood is geïnterviewd. En dit verhaal uh, kon vertellen, zodat we het ook van zijn kant horen. Laten we even horen wat, uh, wat Leander daarover te melden heeft.
3: I wasn't available because Paul wanted it done at the drop of a hat. And I was recording Cilla Black on the day he wanted to go through it. So, that was the one what
6: got away. There was a score I didn't do. I Minded Like Hell. <laughs> he said look we've got a bit of a rush on could you do some arrangements now I had just made a record of yesterday with Marianne faithful yes. 250 voice choir. Paul liked this very much and liked my arrangements. And I didn't know what was going on at the time. I didn't know George was busy or doing something with Cilla Black. I found out subsequently the whole story. But I just rushed up to Abbey Road and sat at the piano with Paul, and he played me these two songs.
4: Dus laten we het even nog even op een rijtje zetten. Hè. McCartney uh, heeft een nummer gecomponeerd. en hij heeft het arrangement in gedachten. Dan denkt hij: ik moet dat arrangement moet ik nu snel laten noteren. want anders vergeet ik dat weer. Het was nieuw voor McCartney om te, ook te arrangeren. Dus dat is, dat is altijd al één. Dus dat, dat, dat vind ik wel een beetje voor hem pleiten. van dat hij dat graag snel wilde. Dan is er George Martin. die nu al een tijd bezig is met de Beatles. geweldige nummers heeft opgenomen. Uh, Dane Live als, als hoogtepunt. Die hoort dat dit een, toch een hele bijzondere uh, LP gaat worden. Een heel bijzonder album. Die dan kiest voor. Silla Black. Met alle respect. Maar hij kiest voor Silla Black. En ik, ik begrijp dat niet goed, want hij had tegen Silla Black kunnen zeggen, oké okay, Silla ik, ik wil met, best met je opnemen, maar als de Beatles roepen, dan gaan die voor. Want hij heeft toch ook geweten dat de Beatles zijn core business waren. Hij wist toch ook dat Silla Black nooit zo bekend zou worden als de Beatles. Dat hij met de Beatles het grote geld zou binnenhalen. Dat met de Beatles de, 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 de grote populariteit zou binnenhalen. Dat hij hiermee geweldig zou scoren. Dat hij dan kiest voor Silla Black. Vind ik gek. Maar jongens, een andere mening, ik geef hem graag. Nou, wat ik me afvraag is:
5: ja, Pepper is ook natuurlijk het album waarop de Beatles uit alles laten blijken dat ze tijd hebben. Ja. dat het er is tijd. Ja. Ja, we gaan die, lekker in de studio... Ja. Maar die was er nu niet, hè? Nee, nee dat nee, hoor nee, ik niet Kees nee, net ja, zeggen, ja, ja, maar ja, ja. wist George Martin van... oh, oh Ja, ik, die was wel op de hoogte. Wel...
4: Die wist natuurlijk wel van, jongens, nu gaat het wel... Hè, want die, die was natuurlijk de, de overbrenger, want via George Martin liep alles. Hè, dus de, de hoofdstudio heeft gezegd tegen George Martin, jongens, nu moeten jullie echt eens even opschieten. Hè, met tijd dus, dus dat... Omdat niet dat... in zijn hoofd heeft. Maar nee, nee, maar McCartney vond dus... Voor McCartney was dit niet de reden dat ze nog maar stu weinig studiotijd hadden, maar die vond gewoon, ik moet het nu kwijt... want ik weet het nu hoe het in mijn hoofd zit. En, en ik, wil dat, ik wil dat nu graag genoteerd zien... want anders ben ik dat misschien vergeten. He, want hij kon natuurlijk wel... maar het lijkt me ook heel lastig als je een, een melodie hebt verzonnen... om die te onthouden. al is het natuurlijk knap, dus dat heeft hij op een tapeje gezet. Of zo. Maar dan moest hij ook het arrangement onthouden... want dat heeft hij helemaal bedacht. Ja. En, en we moeten dus ook even bedenken... dat hij kiest voor Leander. Maar dat doet hij met opzet. Want hij weet dus dat Leander... daarom heb ik dat nummer er even tussen gezet... He, uh, een, een beetje megalomaan is. Hè? Die, dat is een man van het grote gebaar. Hè? 200, eh, misschien overdrijft hij een beetje... maar 200, een koor van 200 mensen. Ja. Maar McCartney vond dat mooi. Dat, dat Hij wilde dus iets groots. Hij wilde iets, iets bijzonders. Hè? Dus eh, vele mensen zeggen ook... ja, als George Martin dit had gemaakt... Was, had het toch heel anders geklonken. Ik ben ervan overtuigd dat het niet zo is. Want McCartney heeft echt aangegeven, ja. zo wil ik het hebben. Ja. En zo moet het klinken. Ja. En er zijn maar twee dingen die, die Leander, daar komen we zo op terug, die Leander zelf heeft verzonnen. Maar de rest heeft volgens mij elkaar niet verzonnen. Maar dan zegt Martin, nee, ik kan niet. Want ik moet met Silla Black opnemen. En uh, voor wat voor nummer is dat dan? What good am I? <lacht> He, dus laten we, met, en Vibo heeft hem net even opgezocht <lacht> uh, in de dallet. Vibo, Wie, Wie, laat even een stukje horen van, uh, van wat dat voor nummer dan...
1: <laughs> Once I used to turn away I never hear a word you'd say Suddenly your words run true. I started to believe in you Now I love you, but you are gone There's nothing left to build upon
5: het is ja. niet juist. Nee, nee, het is niks. Nee. He? Nee. Maar het is ook, ook Hij zit in een heel lastig pakket, George Martin. Ja. Ja. De Brian Epstein, die, die, die gooit al die artiesten naar ja. toe. Die zegt van, jij ja. ja, je moet hits maken, hits maken, albums maken. Ja. En uh, ja. het is allemaal B-materiaal. Ja. Ja, hij moet het allemaal maar regelen. Het ja. is niet regelen.
4: Oké, okay. maar dan, dan zegt hij tegen zijn assistent. Ron Richards, ga jij er naartoe ja. ja. of zo? Weet ja, je? Had, gekund, dat had ja. toch gekund. He, dit, dit nummer werd 26 in de top 40. Dus dat haalde nog niet eens. Dus
0: maar moest hij hier niet
4: een orkest uh, dirigeren? Ja, dat hoor je. Ja, Oké, okay. maar dan, dan, dan huur je man als Leander in of zo, ja. weet je wel, die dat, die dat doet. Maar ik, 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 iedereen zegt altijd, ja, McCartney die booster nodig en dingen, dus had hij niet even kunnen wachten. Maar ik, ik vind hier Martin ook fout. Ik vind, uh, misschien had, had Paul McCartney nog een dag kunnen wachten, maar aan de andere kant, ik vind dat Martin ook voor zijn Beatles had moeten kiezen. He, had gewoon moeten zeggen, oké, okay. want uh, dat hoorden we hier in het fragment in de vorige aflevering, als uh, Neil Espinel belde, he, die zei van nou, maak maar tijd, uh, ja, nee, ik kan niet ik moet op kantoor, nee, 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 de Beatles gaan nu opnemen, dus vaak werd hij ook daartoe, maar in dit geval heeft hij dus voor zichzelf gekozen en ik vind dat niet helemaal in de haak, want uh, de Beatles waren toch wel tot zulke grote hoogte gestegen, dat, dat je wist dat je te maken had met supersterren en dat, dat als zo'n LP werd, zou worden uitgebracht, dat het toch weer een, ...een event was. Dat dat, hij, hij, hij kon nu al weten... ...dat Pepper echt iets heel bijzonders was. Mm. He? Want, gedurende, want in deze tijd liet ze al mensen... allerlei bandjes horen... ...van luister eens even wat wij toch hebben gemaakt. Nou, die mensen liepen allemaal... He? ...die waren flabbergasted... ...en als ze dan het live hoorden... ...dan zeiden ze van... nou ...wat moeten we nog ooit in die muziekbusiness doen... ...dit is de top. Dus, nou, dus... Ik,
5: denk, ik denk gewoon dat, dat George Martin... ...niet zich heeft gerealiseerd... ...als ik nu niet kom... ...dan gaat elkaar niet anders zoeken... Want ja. dat zou natuurlijk een verschrikkelijke... Ik bedoel, dat, dat, als
4: hij dat scenario had voorzien... Ja. denk ik dan, dat Jeff ja. Martin onmiddellijk had gezegd... Ja, dat had echt. hij niet voorzien, denk nee. ik. Nee, ja. dat zou kunnen zijn. Ja. Dat geef ik hem dan weer als plus. Dat, dat ja. ben ik ben jou met jou eens, met En is de
0: creatieveling... die ja. dan meteen ja. gewoon ja. Ja. dat gedaan wil hebben. Dat snap ik dan voor ja. elkaar niet. ook wel. Ja.
4: Dat zou kunnen, maar goed. Uh, hij had al niet eens mekaar die de kans moeten laten geven. om naar een ander te zoeken. Hè, vind ik ja. dan in dat geval. Maar oké, okay, goed. Hè, dus, uh, dit even hè, ja. in gedachten houden. Ik vind het
5: wel een interessante invalshoek, inderdaad. Want dit ja, een algemene mening is van. Uh,
4: ja, hè, van uh, die ongeduldige, die, ongeduldige die Had hij ja. niet eventjes ja. uh, kunnen wachten? Ja. Uh, maar dan, dan, dan wordt dus Liander. en die komt ogenblikkelijk. Hè. Die komt. Ja, die, die wel. Hè. Dus die komt dezelfde dag nog naar de studio. En dan is Studio 2 en dan uh, zit McCarthy achter de piano en laat hem twee nummers horen. De eerste nummer wat hij laat horen is uh, Full on the Hill. En de, de, dit zou het ongeveer kunnen zijn zoals hij het hem heeft laten horen. He, zo zou het ongeveer, want het grappige is, Hunter Davis zegt ook, he, ik, ik hoorde hem al verschillende keren over een fool zingen, he, dat was dus Fool on the Hill, toch weer ongelooflijk. Die McCarthy die dan tijdens die hele Sergeant Pepper, dan zou je denken, nou je bent met al die nummers hartstikke druk, maar dan verzint hij ook even zo'n nummer. He. Ja. Zo,
0: hey. Dus het had best gekund dat Fool on the Hill op Sergeant ja, Pepper had Dat gedaan. is ook leuk, ja. wat hij mocht kiezen.
4: Hij mocht kiezen. Hè? Dus uh, Leander mag kiezen. Welk nummer wil jij uh, van die twee uh, gaan arrangeren? En hij koos dus voor het andere nummer, Leaving... She's Leaving Home. En daar hebben we geen piano versie. Maar ik heb er een piano versie van gemaakt. Dus ik moet weer even tegen een RBTA. He, dit is geen origineel. Maar dit is een zoals het zou hebben kunnen klinken. <lacht> en dit is het dichtstbij. Want uh, als we elkaar niet nu zouden vragen om het op de piano te spelen. Ja, zijn stem is niet meer zoals vroeger. Dus dat kan niet meer. En, en het leuke hierbij is. Als je, als je deze versie hoort. Dan kun je ongeveer bedenken. Zoals uh, Brian Wilson het ook in Amerika heeft gehoord. Want ja. hij speelde dus in Amerika al ook op de piano. En Brian Wills zegt, uh, mijn vrouw en ik, die waren helemaal in tranen, zo mooi als wij dat vonden. Nou, ik heb geprobeerd een reconstructie te maken van McCartney achter de piano, die She's Leaving Home zingt. En zo zou het dus geklonken kunnen hebben op die middag in uh, Studio 2, uh, waarbij uh, Leander de beslissing moest nemen, welke van de twee nummers uh, wordt het.
0: Je krijgt wel een beetje de vibe ervan. Ja. Het is wel wat uh, uh, moeilijker gespeeld dan McCartney. Uh... Het zou kunnen, maar huh? ik kan me
4: wel voorstellen... dat McCartney dus dat arrangement redelijk op de piano al heeft uitgewerkt... He, dus voor Leander. Dus dat hij al een beetje van zo ding, ding, ding. Een beetje, die, die.
0: Ja, je hoort deze nu echt met de rechterhand ook de zangmelodie spelen. Ja. Dat zou elkaar niet ja. nooit doen. Nee, dat zou hij nooit doen. Dat nee. zou hij
4: nooit, nee. nooit doen. Maar je krijgt een beetje een ja. indruk he, uit welke twee Leander dus uh, moest kiezen. En uh, Leander die, die heeft daar dus ook nog, uh, nog even iets over gezegd. Laten we maar even horen.
6: And I said, I. You know, I think the session was two days later or something. And I said, well, I think I can get one, but I can't. So he said, well, which one do you want to do? I said, um, I rather like She's Leaving Home. I think that's quite commercial. Famous last one. So off I rushed home, sat at the piano, tinkled it out, and rushed the score back in time for the session, which George took the session. But subsequently, it turned out that he was most put out by that. And it was one of their rare disagreements. Als ik het goed hoor,
4: dan zegt hij dus eigenlijk: was het voor George Martin dus eigenlijk het allerergste, geloof ik? Ja. Om ook nog een
0: keer die sessie te moeten. Ja? Ja, dat is ook zuur, natuurlijk, ja. toch? Ja, dat is ja. ook zuur. Hè? Ja. Maar ja. hij heeft wel toegegeven dat uh, Leander wel een goed arrangement had geschreven. Dat heeft hij toegegeven. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Want was die Leander, dat zag ik op uh, Facebook van Jan Vrolijk, kwam er mee dat Leander uh, een arrangeur bij de Stones was? Ook, ook? Ook. En okay.
4: Marion Faithful, dat hebben we net gehoord. Precies, dus jij ja, ja. zat dicht bij, de, bij die... Hij, voor de Stones heeft hij ook dingen gedaan. En uh, het was op zich een helemaal geen slechte uh, arrangeur. Ik bedoel, uh, dat McCartney hem kiest, dat, dat lag misschien ook wel een beetje voor de hand. Hij heeft later nee. ook nog voor de Beatles gewerkt bij... Um, de Magical Mystery Tour. Daar heeft hij wat dingen en zo gedaan. Dus, oh, uh,
0: George Martin weer een Cilla black uh, <laughs> sessie waarschijnlijk.
4: <bescherming. Ja. laughs> ik snap alleen even niet hoe. hoe
5: zeg maar, hij kan ook twee nummers kiezen: on the Hill en uh, and She's Leaving Home. En dat staat een beetje op gespannen voet met wat je net zegt. Van ja, hij moest en zou She's Leaving Home uh, meteen doen. Want dat zit in, in het hoofd van elkaar niet. Ja,
4: nee, maar hij. hij hij wist in ieder geval van beide... Hè, van uh, de, de, heb ik het arrangement in gedachten... en ik wil dat nu kwijt. Dus ja, ja uh, het, het was McCartney dat misschien... om het niet even alleen dat maar die, maar, kon, ja. maar kijk, als, als, als Leander had gekozen voor Full on the Hill... dan was Full on the Hill op uh, Sergeant Pepper gekomen. Hè, dat is ook interessant natuurlijk. Ja. En dan in het arrangement van McCartney... die hij die in, dan in gedachten had. Hè. Dus, maar dan had McCartney ook voor, uh, voor Full on the Hill ja. gekozen. Dus hij wilde gewoon waarschijnlijk... een van die twee nummers uh, heel graag op de plaat hebben... En had dat in gedachten en, ja. en wilde dat ook uh, uh, gearrangeerd
0: zien. Dus, um... En in die versie van in Fateful van yesterday hoorde je ook al harp trouwens. Ja,
4: ja dat is ook dus leuk. Dus dat hè? hoor
0: je natuurlijk ja. in She's Leaving Home ook. Ja.
4: En, en nou ja. ik, ik vond het iets over de top. Maar McCarty vond het dus heel mooi. Ja, en uh, ja. kies hem dus daar. Oh, dat heeft hij waarschijnlijk tegen Leander gezegd. van Nee, ik, ik, ik vond het prachtig. Zoals je, hè, want dat, het is wel iets voor McCarty natuurlijk om dat te beluisteren. Want hè, die, die was erg geïnteresseerd in hoe anderen dan zijn eigen nummers uitvoerden. Nee. Dus die, dit, ik kan me er heel goed voorstellen dat hij hem daarom heeft uh, gekozen. Nou, en dan George... Dirigeert het orkest, laten we even het begin horen. En dan horen we George ook aftellen. En even het begin van de orkestpartij van She's Living Home.
3: Here we
7: go. One, two, three, two, two, three.
4: Waarom laat ik dat begin even horen? Want ik denk dus dat het begin echt Leander is, hè, die, die, die harp. En dat weten we ook omdat uh, Sheila Bromberg... dat is de vrouw die toen speelde... Hè, die uh, overigens door de Analogs nu weer is gevraagd... Hè, om uh, met, hun, met haar op tournee te gaan. Maar die zei, nee, ik, ik ga niet uh, met een Nederlands coverbandje aan de hal. Dus die vrouw is ook de, in de 70, maar uh, ze wilde dus niet met, uh, met de Analogs. Maar die heeft een, een aantal jaren geleden een interview gegeven voor de BBC... En toen zijn ze met haar naar studio 2 teruggegaan. En dan hoor je iets interessants. Hè? Want dan, dan vertelt zij, en dat horen we zo meteen in het volgende fragment. Dat Paul McCartney naar haar toe komt. En dat hij haar vraagt: dat begin. om dat anders te spelen. Of om, om, om er iets anders mee te doen. Ik denk. Dat hij toch niet helemaal goed kon hebben dat, dat Leander een prachtig begin. Hij wilde zelf een heel mooi begin. Ik denk dat dat gewoon zijn ambitie was. Hij wilde zelf graag een mooi begin. Dus hij wilde dat begin veranderen. Hij wilde zelf graag daar iets, iets maken. Maar hij kwam er gewoon niet toe. Dat, dat, dat hoor je nu. Sheila probeert dus een paar dingen met hem uit... En het, het wordt toch niet echt anders. En dan laten ze het maar zoals uh, zoals Leander het heeft geschreven. Laten we even naar, uh, naar Sheila Bromberg luisteren.
8: And I was sitting here at half past eight, tuning the harp. Thinking of nothing in particular. Suddenly, a piece of music was plonked on my music stand. I gave it a brief look. Oh yeah, right, right. And then this voice said, Uh, Well, what you got on the dofs? Meaning, uh, what's written on the music? I recognised the Liverpool accent, turned around, of course it was Paul McCartney. Uh, well, first of all, I played exactly what was written, which is I'm reading the music here. And then it goes into that. So then I stopped and he said, No, I don't want that, I want something. So I thought, How can I make it different? It's very different. No, I don't want that, I want something. So then I brought out the big guns. I think he had an idea in his head of what he wanted it to sound like, but he couldn't describe it, he couldn't express it, and he was waiting for somebody to bring it out of the air.
1: She wants
8: During the session, after each time we played it, Paul McCartney, we'd hear the controls from the controls. No, I don't want that, I want something. So we played again. Came midnight and the string section were really fed up. And eventually the leader of the string orchestra stood up, Eric Grunberg, put his Tucked his violin under his under his arm, said, "Now it is midnight. We have to go home because we are working in the morning." <laughs> so a voice from the control box said, Well I suppose I sat in?" <laughs> And we all went home. <laughs>
4: <laughs> ja, grappig, hè? Haar visie daarop. En, en ik, ik vind het wel heel erg leuk. Ik denk dat ze het Liverpools accent van McCartney iets overdrijft. Want zo kennen we hem eigenlijk niet. <laughs> nee. Maar goed, George Harrison heeft daar volgens mij nog meer Liverpools accent dan McCartney. Maar het, ze vertelt dus wel leuk. Maar hieruit blijkt dus dat McCartney dat begin wil veranderen. Hè. Hij wil dat anders. Hij wil dat op een of andere manier meer naar zich toe trekken. Maar het lukt hem niet. Het nee. gaat dus niet. En, en hetzelfde gebeurt... Uh, hij is natuurlijk een perfectionist dus wat zien we ook bij die opname van dat hele orkest uh, dat zien we nu door, door he, we hebben nu die, die box prachtig maar ze, ze gebruiken take 1 maar ze nemen heel veel takes op want hij denkt elke keer het kan nog iets beter het kan, he, laten we het nog een keer proberen mm -hmm. perfectionist maar het, het, het blijkt gewoon dat take 1 de allerbeste is dus die, die wordt uiteindelijk uh, wordt ook gebruikt
0: Normaal is George Martin wel een beetje dan de vertaler van Pools uh, ideeën, toch? Maar ja. misschien dacht deze op een gegeven moment ook wel van ja, zat ja. uh, ja. dit. Ja, Ik ga jou niet helpen nee. met dit nummer. Nee. Nee. Oh,
4: dat dus, zou, natuurlijk, dat ja. zou heel goed kunnen. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat is een leuke. Dat is een leuke. En, maar hij geeft het niet op, McCartney, Want, uh, en dat horen we nu ook weer, dat is heel leuk, door RM1 Remix uh, 1. Uh, Mono Mix van, van, die staat op de, op de box hè, op de 50 jaar. Box. En daarin hoor je in het begin dat McCarty nog één keer probeert een trucje toe te passen door het heel anders te laten klinken. Nou, laten we maar even luisteren.
1: Right, mm. two,
9: three. Two, two, three.
4: Je hoor je dus een soort phasing of zo, maar ook dat. Dat werkt niet, hè? Dat werkt nee. niet. Het was ja. gewoon goed. We ja. moeten waarschijnlijk gewoon toegeven... het was goed, wat, wat, wat Leander heeft gespeeld. McCartney kan, komt niet met een beter alternatief... en geeft het dan op en geeft zich eigenlijk uh, gewonnen. Dat vind ik dan wel uh, heel erg leuk. Uh, Boten er niet echt altijd lekker... tussen die sessiemuzikanten
5: en de Beatles, hè? Nee. 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 Toch de Ronnie nee. Scott van Lady Madonna... die ging ook boos weg, geloof
7: ik. En, ja,
4: en deze mensen ook. Twaalf uur is twaalf ja. uur, hè? En uh, we gaan er niet overheen... Ja. want die vakbonden in, in Engeland zijn natuurlijk ook heel streng. He, bedoel, daar kunnen ze mee zwaaien. En uh, nee, het was niet zo. We zitten op een Beatles-sessie uh, en, uh, en we gaan door tot vannacht zes uh, uur. Nee, 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 nee. Dat, uh, dat, is, dat is wel grappig. Ja. Ook al uh, speelden ze met de Beatles. Dat maakt niet uit. Twaalf uh, uur is twaalf uur en we gaan weg. Want die Groenberg die had ook meegespeeld op uh, Dane Live. En die, uh, die, die, die was al vaker bij die Beatles-sessies geweest. Dus die wist wel wat hij te wachten stond. Maar uh, dit was hij toch ook niet uh, van plan? Uh. Ja, men, mensen dachten overigens over de tekst. En dat is uh, wel interessant. De man van de motor trade, dat dat een aborteur was. Hè? Dat dachten ze in Amerika. En overigens is dat helemaal niet zo gek. Want het blijkt dat die Melanie Co, uh, een meisje was dat zwanger was... en daarom van huis wegliep. En uh, ze heeft uh, later abortus gepleegd. Maar daar had die man van de motor trade helemaal niks mee te maken. Want die man van de motor trade, dat was uh, een vriend van de Beatles... Hè, zoals we uiteindelijk uh, weten. Uh, maar ja. die Melanie Co. En dat is wel interessant. Heeft Paul McCartney uh, in 64 al ontmoet uh, ja. bij een televisieprogramma. En, uh, maar dat, dat wist McCartney niet. En uh, uh, ik denk zelfs niet onbewust. Dit, dit, dit is toeval geweest. Dat was een meisje van hele rijke ouders. Hè, die zeiden van, ja, ze heeft zelfs haar auto en de bondjes hier gelaten en uh, ze is zomaar weggegaan. Dus uh, laten we even horen. George Harrison of all people die helemaal niks met dit nummer te maken had. Die waarschijnlijk niet eens bij wijze van spreken niet eens uh, nauwelijks af is dat dit nummer werd op. Die is een een afloop gevraagd van hoe dat nou zit met die tekst. Laten we even luisteren.
10: The man in the motor trade, uh yeah. in this line in uh She's Leaving Home. Yeah. Which people say that's supposed to be an abortionist, so supposedly. I mean, can you, well, all
11: these things uh really it reveals what's going on in people's twisted minds? And no matter how much you say that it isn't an abortionist, if somebody believes it is, then that's up to them, you know, they would go on believing it.
8: When you wrote she's
1: leaving home, yeah. where were you inspired for that?
2: There
11: uh, was an article in a, a paper, national paper here called the Daily Mirror. She was the daughter of some sort of rich family, you know. And uh, the whole thing was, you know, early this morning so-and-so left home. The parents said, oh, we gave her everything. I mean, she gave her everything she could want. Lovely. I
2: can't understand
11: why she left home. She had everything here.
4: And yet she did, you know, she left home. And so anyway, we were just trying to, you know, laugh at that a bit. Het is de enige keer dat hij wat over het nummer heeft gezegd. En dat is tegen oh ja? twee tieners uit Amerika. En die hadden hem opgezocht. Dat is wel heel aardig. Die heeft hij gewoon binnengelaten in zijn huis. En die mochten hem alles vragen wat ze wilden. En, uh, maar die hadden een heel slechte recordetje waarschijnlijk. Oh ja. En uh, vandaar dat de, de kwaliteit zo slecht is. Maar dit is de enige keer dat die zich ooit over dit nummer heeft uitgelaten. Dus uh, vandaar dat, het, dat ik het er even achter heb gezet. Uh, dan krijg je dus uh, de mixage van het nummer. En dan neemt Martin eigenlijk een beetje wraak. Want er zit nog een klein stukje in waarin Leander zich uh, een vrijheid heeft veroorloofd door een heel klein stukje extra toe te voegen. En dat wordt rigoureus door Martin eruit geknipt. We horen eerst uh, hoe het uh, origineel klonk en dan hoe hij het uh, eruit heeft geknipt.
1: Father snores as
9: his wife. Ja, dat
1: is
0: een ja. goede beslissing van George. <laughs> ja, ja, ja. 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 Nee, dat weet ik. zullen we blijft blijven? vaart er een beetje in zitten ja. op deze manier. Ja. Nee, nee, nee,
7: nee. Ja. Ja.
4: ja, hij kon natuurlijk op deze manier toch nog even hè, iets uh, van zijn <laughs> superioriteit uh, laten zien. Um, nou, wat ik altijd heel wonderlijk heb ge uh, gevonden... en we hebben het hier net ook even over gehad... Hè, het, het grote verschil tussen de mono en stereo. Ik heb altijd gedacht, hoe is dat nou ooit tot stand gekomen? En nu het interessante is dat nu bij 50 jaar Sergeant Pepper... wordt voor het eerst eigenlijk uitgebreid geïnterviewd, Richard Lush. En Richard Lush is de tape operator. En Richard woont in Australië. En dat is misschien de oorzaak... dat hij nooit echt uitgebreid hierover is geïnterviewd. Maar nu wel. En Richard Lush geeft toe... dat hij eigenlijk de oorzaak is... dat het allemaal niet zo is gelopen... bij die stereo-opname... als het had moeten zijn. Hij moest namelijk alles keurig bijhouden... op papiertjes en ik denk dat het een rommel is geweest. En dat het niet helemaal zo is geworden... zoals het had moeten zijn. En hij is dus eigenlijk de oorzaak dat er heel veel dingen gewoon anders zijn gelopen zoals ze hadden moeten lopen. Uh, laten we
12: Richard Lush even uh, aan het woord. And then when we came to mix it in stereo, um, we'd sort of forgotten what, we, what, we, what we're going to do. So it kind of, when I hear the stereo, I think, oh, we haven't got the flanging on that verse. Oh, we didn't. And because it was sort of done in a bit of a rush, you know, at the end of the album, it kind of the stereo is the one you hear on the radio but the mono the mono is the Bible. The mono In fact is the because one. I think few many viewers wouldn't realise that uh, Sgt. Peppers was actually
2: meant to be a mono album.
12: Mono, it was mono right up, well it was mono right up until it was nearly finished and then somebody from Might because all, all uh, pop music all came out in mono classical music was out in stereo and then somebody said oh we're going to bring pepper out in stereo and there was a lot of sort of grunting and groaning and oh god we've got to mix it all again um so that was george martin jeff and i's task we had to go and mix everything all over again in stereo basically create another album as it is in many ways well that's right and then try to remember i mean i had notes with speeds of tape machines and things like that written on a bit of paper, but there were some things that sort of didn't get done as well as they were on the mono, so the mono is the only one to listen to, <laughs> ever
4: leuk ja. hè hij geeft het toe ja hè zijn gewoon een papierrommel en uh, ja oh, oh ja Wat er, ergens stond daar geschreven hè je moet uh, she's leaving home moet je sneller uh, afspelen dan de normale snelheid maar gewoon uh, vergeten ja. <laughs> maar het interesseerde hun ook niet zo want het was niet belangrijk He. Maar ik geloof niet wat hij zegt dat er iemand van IMI is gekomen... en die heeft gezegd van jongens, er moet ook nog stereo. Dat wisten ze, want alle LP's tot nu toe he, werden ook in stereo uitgebracht. Ja. Dus, dus deze ook. Maar uh, de rest, ik denk dat hij daarin gelijk heeft. Dat is gewoon, dat zijn vergeten. en uh, Dat het hen ook niet zo heel erg interesseerde. En dat is nu allemaal rechtgezet. Uh, om even het verschil te horen tussen mono en stereo en die snelheid... Even een stukje verschil tussen het, het, zoals het nu toe altijd klonk, mono en stereo.
9: Snores as his wife gets into a dressing gown. Snores as gets into a dressing gown. Picks up the letter that's lying there.
4: Ja, aan jullie de vraag.
5: Goede beslissing of niet? Ja, het is een goede beslissing, denk ik. Maar als, als je zo naast elkaar hoort, dan vind ik die trage versie die heeft ook wel iets hoor. Iets puurs. Ja, toch? Ja. Ik, ik, ik heb met name in het begin van het nummer eigenlijk altijd dat ik denk van jongen, het komt
0: maar niet op gang. Oh, ja. Maar als je zo'n
5: geïsoleerd stukje hoort, denk je van nou, dit is ook wel. Heeft ook wel iets. Wie wil?
0: Ja, als ik die versnelde versie hoor, dan denk ik af en toe wel een beetje dat Pols stem wat uh, elf in, Gemaakt, in, in de ja. chipmunks uh, klinkt. <laughs> ja. Maar ja, 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 ja. Ik vind het ook wel heel mooi. Het wordt wel wat dramatischer of zo, als het wat sneller is, vind ik. Ja, maar je
5: hoort ik, helemaal, ik, de versie is elkaar niet helemaal één op één, hè? Eigenlijk ja. live ja, gewoon. Ja, gewoon, gewoon ja. live. Ja,
4: zo is het opgenomen. Ja. Vinden jullie misschien dat je ze beiden moet, uh, naast elkaar moet uh, kunnen...
0: Nou, Ik vind wel hoe de Beatles het hebben bedoeld, ja. op de mono-versie, dat, dat dat de, de versie precies, dat ben ik moet ook. zijn. Ja. En het is goed dat het op die 50 jaar box uh, de originele, of tenminste de snelheid zoals die op de mono-box staat, ja. daarvoor gekozen is. Ja, 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 ja mee nou. eens? Ja. ja, vind ik ook. Moeten
4: nee. we de oude dan vergeten?
0: Nou, we vergeten niet. Nee. Hij is er, hij is er gelukkig ja, gewoon. Hij is er. Ja. Nou, ik zal hem niet zo snel meer opzetten, denk ik. Sowieso de oude stereo-versie niet. Nee hè? Nee. Dus gewoon nu wat Giles ermee gedaan heeft, dat is wel voor mij wel de definitieve Sgt. Pepper mix. Oké. Okay. Ja.
4: Maar als ik nou die Giles uh, remix uh, weer terugbreng naar de originele snelheid. Hè? Dus uh, wel de, precies de mooie Heb remix. Heb dat gedaan? Nee, dat, nee, dat, dat kan, dat kan. Maar uh, <laughs> dat, dat zou kunnen. Maar, maar uh, zo?
5: ja, oké, okay, dus dan krijg je de uh,
4: stereo mix. Ja, zoals dan... Giles hem heeft gemaakt. Wat jullie vinden het heel Sneller. mooi. Maar dan langzamer. He, want hij heeft hem nu ja. snel op, uh, ja. op de CD gezet, maar dan weer in de, in de originele snelheid. Ik zou het moeten horen. Nee, maar... ik, ik zie er toch allemaal twijfels. Uh, ja, he, nou, dan. wat ik zei, ja. ik,
5: vind, ik vind de langzame versie heet iets puurs, iets, iets ja, ja. uit het hart. Ja. En dat mag dat nummer ook wel hebben, hè, omdat het natuurlijk een heel tragisch, uh, ja, wat, het, het wordt een beetje slepend alleen. Dat is een beetje, volgens mij, een ervaring die veel mensen hebben. Ja. En daarom daarom geven ze vaak toch de voorkeur aan die mono-versie. Uh, en hoe sta jij erin, nemen, Ik
4: ik ben niet zo van, die, uh, van de zaken versnellen en zo. Uh, ik, ik, ik hou daar niet zo van. Ik vind ze mooier puurder uh, in hun originele snelheid. En ik vind het al snel. En wat Wiebo een beetje zei. Maar wat, wat ik heel erg vind. Uh, het gaat onnatuurlijk klinken. En uh, ja. voor mij hoeft dat dus niet. Ik, nee. ik vind zoals het opgenomen is. Uh, en heb je dat ook met When I'm 64 bijvoorbeeld? Ja, heb ik ook. Ja? Ja, ik vind elke keer als ik dus uh, die stem weer terugbreng. Naar, het, naar de originele snelheid. Zelfs met Penny Lane en zo. Vind ik het. In één keer een stuk mooier, dan denk ik: Goh, uh, ja, zo klinkt mijn kaart niet. Ik bedoel, zo heeft hij het opgenomen. En daar is geen, niet allerlei technische ja. trucjes aan toegepast, van uh, sneller en dingen. En het hoeft voor mij niet uh, allemaal. Uh, nee, ja. Want het heeft voor mij geen echte toegevoegde waarde. Uh, ja. Nog even ja. over die stem van McCartney. Hij probeert ook iets uit, een dubbele stem. Uh, en dat laat hij ook weer vallen. Uh, ik heb even de vergelijking gemaakt. Dus je hoort de dubbele stem, maar je hoort ook de enkele stem... zoals hij uiteindelijk op de LP kwam. Laten we even luisteren naar McCartney.
9: Quietly turning the back door key. Stepping outside, she is free quietly turning the back door key stepping outside she is free
0: goed dat het eruit gehaald is ja ja,
5: ja. vind ik wel vind niet vindt mooi het ja dus is eigenlijk niet zeg maar zozeer een double tracking maar meer een, een tweede stem heeft u met zichzelf ja tweede, ja. ja. tweede ja. stem
4: heeft ja. zichzelf meegezongen
5: ik vind het dus heel raar ja, ja, dat heeft hij vast wel eens mooi gedaan. Maar dit, dit klinkt nergens naar Dus
4: eigenlijk. terecht uh, dat ze de ene gewoon niet hebben meegeveet. Hè? Want het stond er wel op. Maar, uh... Nou, dan uh, professor Mellers. Um, in 87 kwam er een documentaire uit. het uh, was 20 Years Ago Today. Prachtige documentaire. Ja. ja net op bootleg ook weer verschenen. Dus jongens, iedereen die de kans krijgt, koop hem. Want het is wel een hele bijzondere documentaire... waarin ook Nederlandse provo's aan het woord komen... maar ook allerlei mensen rondom die Beatles... en George Harrison en Paul McCartney en al die mensen. En dat geeft een heel mooi tijdsbeeld. Daarin zit ook professor Mellers. En professor Mellers die schreef voor de Times. En die uh, wist eigenlijk de Beatles te analyseren... op een intellectuele wijze. En dat... Uh, ...begrepen de Beatles niet altijd... ...maar ze waardeerden het op een of andere manier wel... ...want daardoor werden zij ook eigenlijk ...in die groep uh, luisteraars. Dus dat is wel heel erg leuk... ...want laten we eerst professor Mellers even... ...achter de piano horen... ...en die beoordeelde dus uh, She's Leaving Home... Op zijn uh, ja, bijna universitaire uh, zienswijze. Laten we hem maar even luisteren.
9: Wednesday morning at
7: five o'clock as the day begins.
2: Silence. An old-fashioned waltz with an old-fashioned throbbing cello and a plashing harp and a modulation to the dominant, uh, and then this arching little tune which is full of hope and regret. This balance between the hopeful dreams of adolescence and the regret of age is most beautifully encapsulated in the coda to this little song the parents are singing we gave her everything that money could get we struggled hard all our lives to get by and so. On. and then she's leaving something inside that was always denied for so many years and this is going on simultaneously but then in the little coda after you've had the repeat of the refrain tune it goes Why is that so subtle? Well, the effect is that it's been going sharpwards. From there, going sharpwards, upwards, full of hope, you see. But then the actual cadence is an Amen. It's what is called a plagal cadence. And so that flattens us down, and you get that wonderful balance between the two. Well, that, I'm sure, was absolutely instinctive. I don't. The Beatles didn't say, oh, let's have a dominant modulation followed by a plagal cadence. Uh, but that's genius, you see. I mean, that's uh, that's how it happens.
0: Ja. er zitten wel wat met cadences in hun carrière de Aeolian cadence ja, volgens mij
4: was dat ook van hem afkomstig oh ja? die oh. kritiek, hè. dus ja, de, vandaar dat ze hem ook hebben gevraagd om hier nog het uh, nummer van Sergeant Pepper te beoordelen, en John die kon zich dat ook nog herinneren uh, hij heeft het uh, over Maler of zo, maar hij bedoelt in ieder geval die cadences en, en laten we John Lennon nog even over die professor Mellers aan het woord
2: Je ziet, of hebben het probleem van het te begrijpen en dan luisteren ze kunnen niet voelen, dus dat that's their problem. So the only way to get an intellectual is to talk to him and then play him the record you couldn't put a record on and then let him hear it. So the intellectuals had to read about it first and then hear it. So the guy in the Times whoever he was who wrote that thing about Mailer's fingers or whatever the hell he wrote, you know, was suits corner, you know, but it worked and we were flattered.
4: <laughs> we were flattered. Ja, yeah, dus dat vonden ze toch wel eh uh, wel leuk. Nou, hiermee eindigen we She's Leaving Home. En dan zijn we op 29, 30 maart. Het loopt echt tegen zijn einde. 1 april moeten ze echt stoppen. Maar ze moeten nog een nummer voor Ringo. En op LP komt Ringo naar voren. Dus er moet nog een nummer geschreven worden voor Ringo en dat mag niet te veel noten hoogtes zijn want dan kan Ringo het echt
3: niet meer bijbenen. George, Martin even over die song die, die ze schreven voor Ringo. John and Paul always wrote a song for Ringo in every album. With a little help my friends proved to be the song. And Paul wrote that song and wrote it beautifully simply with just five notes that Ringo had to carry all within one little phrase of which was all in those notes. Terribly simple, terribly effective.
4: Ja. Vijf noten. Maar Paul McCartney dacht ook, oké, okay, Ringo heeft dat beperkte bereik, nu ga ik een tegenwicht bieden in het basspel. En in mijn basspel ga ik tien noten uh, verwerken. Dus het uh, dus een veel grotere range. En uh, dat is natuurlijk heel erg leuk dat hij dat deed. Dus laten we daar even een stukje naar luisteren. Hè? Het, het basspel van Paul McCartney bij With a Little Help for My Friends. <middels> Ja, dus prachtig. Hè? Ook weer heel melodieus uh, gespeeld. Ja,
0: lekker helder ook, hè? Ja. Was het volgens mij direct uh, in de ja. tafel geprikt. Hè? Precies.
4: Klopt. En daarom klinkt het ook zo, uh, zo prachtig. Geweldig. Ja. Uh, ze hebben nog een grapje in de tekst. Uh, daar hoor ik niet zoveel over. Maar uh, het is toch echt weer. Ik denk dat dit John Lennon is. die de volgende zin heeft uh, bedacht.
9: What do you see when you turn out the light? I can't tell you,
4: but I know it's mine. Ja, het is natuurlijk seksueel getint, maar het is, volgens mij is dit echt John Lennon, denk ja. ik hoor. Maar ik, geef het me. Ik, ik hoor altijd nu heel veel mensen, wij zijn ook geweest bij de preview van Universal, lieten ons ook weer horen take 1 en take 2. En zeiden ze het begin is zo mooi, want daar kun je zoveel uit afleiden. Dan hoor je al hoe dat nummer zich heeft ontwikkeld. Laten we nog even luisteren naar take 1 en 2, het begin.
2: Uh, take 1.
11: Take two. Good. hold on. What do you play, John? Just play what you play. Okay.
2: One, two, three, four.
4: He?
7: Lekker.
1: Lekker.
5: Yeah. Lekker. Pure Beach Boys. Hier, hier hoor je echt een beetje de pet sounds hey, uh, leuk. Sound in, vind ik. Oh ja. Ja, dit, uh, nou ja. Je zou eens moeten luisteren naar ja. uh, die, die multitracks en In niet voor die pet sounds box. Ja. hoor je dit, dit soort ritmes. is echt typisch pet sounds. Ja,
4: ja. Ja. Maar Take 10 is het dus geworden. En die kennen we al. Hè. De backing track van Take 10 hebben we al 20, 22 jaar. En ik vind eigenlijk verschilt die nauwelijks. Dus laten we even luisteren wat we al hadden. Het uh, uh, begin van uh, Take 10. Oh
0: Nauwelijks verschil. Nauwelijks verschil toch? Nee? Ja. Nou, dat is
4: verschil. Nou, moet ik James Martin Ik bedoel, die weet natuurlijk ook niet wat er allemaal beschikbaar is op die markt. Maar uh, ja, het is eigenlijk eigenlijk had ik gehoopt dat, dat take 1 en 2 nog wat anders zouden klinken. Dat het echt uh, grote verschillen. Maar je ziet vaak, uh, dit is ook weer zo'n McCartney-nummer. En die heeft gewoon in zijn hoofd hoe die, hij hoe die het wil. En je ziet dat eigenlijk tussen take 1 en take 10 nauwelijks verschil zit. En dat is, uh, ja, op zich is hem dat ook wel de prijs. Ik bedoel, hij weet gewoon hoe hij het wil hebben. En uh, zo laat hij het ook
0: klinken. Um, had McCartney nu ook al eens hoofd... dat dat Dit het tweede nummer uh, moest worden dat het uit Sgt Pepper, uh, ja. Het nummer moest komen, ja, dat wisten ze wel, want
4: zo hebben ze het ook. Want ze wisten dat Billy Shears dat dat, want ze waren nu al moet ik wel zeggen, al helemaal op het eind. Hè, want uh -huh. uh, dit was eigenlijk het, het, het voorlaatste nummer waar ze mee bezig waren, hè. dus het, het is eigenlijk uh, Billy Shears. Wisten ze dat erin zou komen en dan een applaus? Misschien kunt het applaus ook even horen, want dat is wel leuk. Dat ze hadden, dus Billy Shears en dan een applaus laten. Klinken, dat komt ook weer uit het archief, maar en moet je even horen hoe dat dan los klinkt? Dat vind ik ook wel weer leuk. He's dat applaus.
10: Dit well, is de applaus in zo'n little help from my friends, ik ben 20.
4: Volgens mij is dit ook weer een opname van George Martin van At the Fringe of zo. Hij heeft dat ooit eens op locatie opgenomen. Yeah. En uh, nou is het natuurlijk leuk dat we dat ook los hebben. Dit is denk ik weer afkomstig van uh, een keer dat ze dat voor McCartney los hebben uh, aangeleverd uh, voor een live uh, opvoering. Um, Richard Lush herinnert zich nog dat, dat Ringo uh, een, een probleem had met één noot. Laten we Richard Lush even aan het woord. What was it about that song that he
2: struggled with?
12: Uh, well, mainly the last note. I mean, the last note was the was the problem, uh, mainly because it was high, and, uh, I mean, anybody singing a, a long note, one pitch, is quite hard to do, you know, unless you're Pavarotti or something. But um, How did it go again? With a little help from my friends. It took a lot of coaxing from Paul to get me to sing that last note.
2: I just felt it was very high. I always worry about the vocals, you know, and I'm insecure when I do the vocals. I still am, and I was then. And so he would,
3: you know, get me up, and uh, we finally got the
12: the uh, that last note. Every time I think of that song, I think of Ringo standing there in number two on the microphone with George, with John and Paul, sorry, John and Paul standing next to him sort of conducting him and egging him on and thumbs up and come on. And this was about six in the morning he was doing told to do that vocal. And um, we dropped the end in the last, the last Friends on the track probably about 15 times, 20 times. Hij zegt, het werd er nou 15 keer... 15 tot 20 keer. Overdoen.
0: overdoen. Ja.
4: Over 6 uur ochtends. En ik begrijp nu waarom dat moet. Want het is 30 maart en 1 april moeten ze ermee klaar zijn. Mm -hmm. Dus uh, ze moeten Ringo ook wel uh, ertoe zetten... om dan s'nachts nog één keer... proberen Ringo nog één keer die hele uh, vocals uh, te doen. Uh, laten we even luisteren hoe Ringo uh, het ervan afbracht. Met die ene noot.
2: Yes, I get by a little help from my friends... With a Little help from my friends.
4: Leuk, hè? Ja, knap. En, maar hij werd een beetje geholpen eigenlijk met de tweede stem van John en
2: Paul. Yes, I get by with a little help from my friends, with a little help from my friends. Ah. Dat is waar. Ja. Ja.
4: En dan komt er ook nog een keer uh, natuurlijk de backing track bij.
5: Je hebt geen opnames van uh, de 15 mislukkingen, zeg maar. Nee. Dat heb ja. ik ook wel leuk gevonden. Maar.
4: Ja, dat was, ja, dat... ja, dat was wel leuk
5: ja, geweest. Ja.
4: zoiets wa was nou leuk geweest voor die, voor die box. Ja. Die, hè? Die, die, die... Want dat vind ik ook wel jammer bij die box. Hè? Want ook dat neuren hier van de Day in Life, daar ze, dat gaat in het begin heel vaak mis, heb ik gelezen. Maar dat hebben ze het niet opgezet, dat, het, dat ze gaan moeten lachen en dat het helemaal fout gaat. Dat zijn voor de fans natuurlijk ook leuke dingen, maar die hebben ze helaas niet opgezet.
0: Er nou, zat wel wat op van die... Uh... Uh, nu ja, die, maar uh, niet
4: dat het misging of zo. Hè? Want het, het is meer van... Nee, een beetje zeer, lacherig wel. Ja, ja, maar nog niet... Hmm. In het begin schijnt het echt helemaal fout te zijn gegaan. Nou ja, ik luister dus naar die multitracks. En John maakt een foutje daarop. Hè? Die, die heeft in één keer door dat hij nog die eindquote, die einddingen moet, moet zingen met Paul. Dus hij, je hoort John in één keer zeggen... Uh, en dan, dan is het afgelopen. En dan vraagt George Martin aan Paul via de koptelefoon. Van, uh, heb jij ook John dat foutje horen zeggen? Is dat erg? En dan zegt uh, McCartney iets van nee we'll do it. Of zo, we, we, we kunnen ermee door. Dat is, dat is niet erg. Heel grappig. Dus dat McCartney ook de basis over deze opname. Maar je, je hoort dus even John schrikken. En dan uh, George Martin hoor je niet. Maar je hoort wel Pauls reactie. Die uh, antwoord uh, aan George Martin. Laten we even luisteren
1: high with a little help
9: from my friends
1: high with a little help from my friends
7: oh Hi,
4: Het mag. Het mag door de door. Het mag. Ja, Paul denkt, we hebben er geen last van in de, in de mixage. Nee, en dat valt totaal weg. Ja, valt totaal weg. Maar George Martin vraagt het toch even of Jeff Emmerich waarschijnlijk... Ja, en dan zijn ze al over de tijd heen. Dus ze mogen eigenlijk niet meer in Studio 2. Dus Studio 1 moet gehuurd worden. Want ze hebben nog een reprise in gedachten. Ja, ik, als ik het goed uitspreek, Sergeant Pepper Reprise. Ja, dat is ja, helemaal correct. Ja, ja. He? ja ik zou zelf nooit reprise zeggen. Oh. <laughs> <laughs> ja. um, deze reprise. Die ging eigenlijk over van Good Morning. Good morning. Gaat die over in uh, de reprise van uh, Sergeant Pepper. En uh, George Martin. Die vertelt erover. Uh, ik dacht dat hij dat nu deed even kijken. Volgens mij wel. Ja, hij vertelt er uh, 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 over die, die haan. Uh, en 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 dat, dat die haan overgaat in de eerste, uh, gitaarlek van, uh, van de reprise. Laten we George Martin even aan het woord.
3: We put a hell of a lot of sound effects on that thing. Um, and that's where when the editing came along, that sort of moment where Pepper grew almost by itself. When at the end of the effects we have a little chicken squawking and I knew I wanted to segue into the reprise of Sgt. Pepper. And at the beginning of Sgt. Pepper, on the warm-up, there is a guitar lick. And the guitar lick sounded just like the chicken to my ears. So I put the two... I actually scissor-cut the two together. So the chicken turns into a guitar. And that was one of the nice things, I think, that happened, that um, Pepper seemed to grow of its own accord.
12: The first proper track that I did totally was Pepper. Was uh, the reprise of Pepper, or the 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 pep sorry, the uh, main track of Pepper. The first the track. The reprise was one of the last ones we did, and Pepper was the first first track we did.
6: And the reprise you you, you remember fondly.
12: And the reprise I remember fondly because it was just one of those special nights when they were playing great, they were all there together, which didn't always happen. And we were in we were in a different studio. We were in number one studio, which is the main classical studio, which normally didn't have pop music done in it. And we built little houses for everybody to sort of be close to each other in and it was just a great the the vibe, them playing that night was fantastic. It's really rich and Richard Bilhel Australis Accent.
0: heeft eigenlijk
4: Ja dat hoorde ik ook. Ja, heel grappig. Maar hij woont er geloof ik al 30 jaar of zo. Hij woont ja. er al heel lang. Uh, nou, ik dacht, wat Jazz kan, kan ik ook. Uh, die is zo gek op die backing tracks. Uh, laat ik ook even het origineel van de backing track horen van The uh, reprise. En ik laat hem echt helemaal horen met een extra Paul stukje aan het begin. En een mooie, echte staande eind. The uh, reprise, uh, zoals we hem kennen, maar dan zonder vocals. Kom ik zo nog even op terug op dat uh, korte stukje. Ah, okay. uh, nou, uh, George Martin over de reprise en Neil Espinol, die eigenlijk de bedenker is van om uh, um het nog één keer terug te laten komen, laten we ze even beide aan het woord.
3: You know, he had the song, Sgt. Pepper's Lonely Arts Club band. And he, he he was kind of identifying it with the band The Beatles themselves. And the the I think we recorded the song first and then the idea came to make it into a, an idea for the for the album, which was also triggered by Neil, Neil Aspinall, who said at that time, Why don't we have Sgt. Pepper as the compa? You know, he comes on at the beginning of the show, introduces the band, right? And then at the end of every Beatles show, Paul always used to say, it's, uh, you know, it's time to go, you know, we've got to go to bed and, uh, you know, this is our last number. You know, do the last number and go. And uh, I said to to Paul, why doesn't Sgt. Pepper come on at the end of the album and say, you know, well, that's it, we've got to go, you know, here's our last number, right? And uh, send the album on tour instead of the band, right? So uh, we like that idea.
4: Johns reactie was, don't be too clever, Neil. En daarmee bedoelde hij eigenlijk, uh, het is een goed idee. Ja. Maar dat was zijn manier, hè? Omdat ja. dan, uh, Zei hij ook niet van... Uh, Nobody likes
0: smarter of zo. Precies,
4: ja. 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 Ja, 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 ja. En Toen wist ja. Neil van... Toen ja. wist Neil...
5: Daar zit het goed. Ja. Ja. Ja, mijn
4: idee wordt, ja... Grappig, hè? Dat hij niet gewoon kan zeggen, ja, wat een goed idee, dat gaan we doen. Nee, nee, nee. Het moest toch op een andere manier gezegd worden. Ja. Nou, de vocalen, maar die zijn ook wel heel mooi. Je ziet hier, dat George, George Harrison is weer terug, hè? Die voelt zich weer Zeker, die heeft nadat hij natuurlijk zijn eigen nummer heeft uh, gemaakt, is hij weer helemaal terug en uh, uh, die zingt ook uh, flink mee. Laten ho, ho, we e even horen hem ook op gitaar of niet? Ja. Wat zegt is is echt, echt weer de band. Hè? Dus ze hebben hem ook heel, helemaal zo ingespeeld. Dus ze hebben geen overdubs. Alleen de, de vocalen zijn uh, overgedupt. Ja. Maar de rest is gewoon band. Uh, Want de liedgitaar
5: in, in het startnummer, het eerste nummer,
4: is van Paul. Dat hebben we ja, begrepen.
5: Ja. Ja. Maar in de, ja. de reprise is
4: het Nee, dan spelen John weer en, uh, en, John en, doet en die George. John slag en George ja. Doet de ja. Ja. ja, en, 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 en Ringo op, op, op drums en Paul op, op, op
0: bas. Dus, maar wat uh, ik me dan afvraag, wie speelt dan dat orgel? je hoort ook uh, orgels in, maar ik heb begrepen
4: dat het George uh, Martin was, maar uh, want, want het is ook maar heel weinig. Je kunt het heel slecht horen. Wat er nou, want volgens mij wordt er maar een paar korte stukjes in gebruikt. Ja. Het is, hij is nauwelijks aanwezig. Alleen je hoort hem wel aan het begin als ze aan het uh, ja. inspelen zijn, dan uh, ja. hoor je hem eventjes. Die, uh, Klopt. ja. Nou, wat je bij George dus nooit hoort, uh, maar bij ons wel, uh, zijn de vocalen. en, uh, nou, die zijn ook in dit geval toch weer weer heel erg leuk.
7: Bye. Twister. What? Twister.
2: Ah. Shake it.
1: Well, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely. Hearts Club band, we'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one and only lonely hearts club band. It's getting very near the end. Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's Lone.
0: Mijn, mijn, mijn. Ja, dat is echt George, hè? Ja. Dat is heel
4: leuk. Dat is heel leuk. Nou, en dan uh, weten ze dat ze mee op moeten houden. Over George Harrison gaat nog wel uh, wat, wat doen aan zijn uh, Within You, Without You. Maar um, dat zal pas de volgende dagen zijn. En uh, daar moeten ze geloof ik wel extra voor gaan betalen voor die studio tijd Maar uh, McCartney weet, uh, mijn vliegtuig vertrekt vanavond. En smiddags doet hij nog twee dingen. En dat is dan wel interessant. Want uh, hij, uh, dat heb ik al eerder laten horen, een, een Nieuw begin voor het day in the life. Daar is hij nog niet helemaal tevreden over. Ja. En dan probeert hij iets uit met de piano, lukt niet. Uh, verdwijnt. En een tweede ding wat hij uitprobeert en wat wel uh, hierbij is, waar jullie het net over hadden, die woorden die je op de achtergrond hoort en waar Paul McCartney is dood uh, altijd voor wordt gebruikt. Dat is McCartney die door één keer nog iets zingt, maar waar we niet horen van wat het is. Dus het zou heel goed in die prachtige uh, compilatie van Michiel hebben gekund, hè? Die, uh, waar hij eigenlijk niks zingt, maar toch iets zingt. Uh, er zijn geen woorden, maar hij, hij voegt toch even iets toe. En, ja, ja, dat vind ik dan wel weer heel erg leuk. Laten we even McCartney niet horen die de die, die puntjes op de i zet. <tied>
0: Ja, je vraagt het je toch af, hè? Iets
5: van thank you very much klikt daar yeah. en door. als yeah. het publiek bedankt of zo Ja, yeah, het Zoiets. zou kunnen. Ja. Ja.
0: ja, maar het klinkt wel goed, hoor. Ik weet, ik, als je het ja. in,
4: in het nummer hoort, is, is het geweldig. Maar, en dat hij dat toch verzint en dat hij dat nog even... Maar hij heeft geen tekst. Maar dit is misschien ook helemaal niet nodig. Het, nee. het moet even een sfeer aangeven. En, ja. en het is ook in, in, de, in de achtergrond gemixt. Hè. Het is niet uh, heel erg op de voorgrond. En dit heeft hij dus apart nog even opgenomen... Ja. om er nog de live sfeer goed ja. mee te geven. Ja. 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 ja, vlak voordat hij wegging. Dus, uh, nou ja, en dan is het eigenlijk afgelopen... Maar dan hebben we nog twee dingetjes. En uh, dat is eigenlijk de run-out groove. Dat is eigenlijk de groef voor luisteraars die dat eigenlijk helemaal niet meer kennen. Maar goed, een LP. Als hij op het eind was, dan. Uh, dan, de, dan ja, hoe leggen we dat uit, uh, Wiebo? Uh,
0: als de LP op het eind is, dan gaat hij normaal gesproken uh, van de plaat af omhoog. En dan gaat de naald weer terug. Maar deze bleef steeds maar. Ja, je had ook pick-ups, die bleven gewoon... Oh, die bleven ronddraaien. bleven ronddraaien. Niet elke pick-up ging automatisch omhoog. Oké, in die tijd was dat... Dan draaide dat gewoon door. In de biedgezachte...
4: Weet je wel, dan hoorde je van...
0: Wat zou het leuk zijn om daar gewoon een loepje neer te zetten. Ja. Omdat het eindeloos doorgaat. Ja.
4: En dat was natuurlijk een van de grappen die ze daarna ook niet meer zouden verzinnen. Maar Sergeant Pepper was echt iets voor de vreemde grappen en de grollen. Laten we even het verhaal van de Runout Groove vertellen
3: door de mensen die het hebben gemaakt. The run Runout Groove was just a giggle really. It was just a silly, silly schoolboy prank really. I mean that um, I figured I think it was probably Paul who said, you know, when you have an automatic record player, the record lifts before you reach the Run out groove on the end, but in the old days, before you had an automatic player, the needle would get stuck in that groove and go round and round forever. He said, "Well, there's never—it was just a terrible sort of hissing noise. Why don't we put some music in that, and so that ever if, if ever people don't have the modern machines, they will hear something that'll knock their socks off."
11: How that came about was that at the time, record players weren't all automatic, and you'd go to parties, and you know it'd be late night, a sort of all-night party and stuff, and someone put a record on. And the record would finish, and then the little play-out groove, they didn't automatically click off like record players do now. They'd stay on and go... K -k 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 -k. And often the kind of parties we'd go to, no-one would get up for about three hours, so you'd go... K -k 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 -k. What's that? It's the record. Oh, you know, oh, yeah. We decided to kind of employ this fact, you know, and we said, well, look, what if at the end of the playoff thing, if we just make a little loop, a little noise, so it'll go... K -k -k -k. But we'll put something on that little character. You shouldn't, do it all. you shouldn't, do it all. you shouldn't. So at least for those three hours, we'll have a little something to listen to instead of, k k you know, if someone fails to turn it
3: off. So we said, all right, giggle, let's do it. So they just went down into the studio. and I said, sing the first thing that comes into your head when I put the red light on.
11: So we just stood around the mic and just chatted for a while and no what do you think about that then John well fine and we had a technique for doing that we could make up silly things like that because I said John was pretty funny and the rest of us would fall in with it all
3: and they did that they hadn't got any prior warning they just which all, all four of them saying something quite ridiculous and I lopped off about two seconds of it at random and then stuck it round into a circle and laid that in the groove <laughs>
11: Never could be any other, never could be any other, never could. And it was just a fragment of conversation.
3: Imagine our surprise when months after the thing had been issued, and people had been slightly amazed to find this weird sound on the end, that people had been playing the damn thing backwards, and found out that by playing it backwards, there was an obscene word to be heard.
2: We listened to it backwards, it seemed to say something obscene, but we had no idea. <laughs> It's just one of those things.
1: <laughs>
4: yeah, we'll fuck you
0: like your Superman. Like your Superman. Ja. Maar zo'n hoge stem, ik heb altijd gedacht dat dat een vrouwenstem was. Maar is dat ook weer ook versneld. Weer versneld ja. Ja.
4: Maar ik heb hem dus ook geprobeerd langzamer af te spelen, maar dan, dan, dat levert eigenlijk niks op. Het is niet nee. zo dat je dan echt Paul McCartney hoort of zo. Nee. Dus uh, ze hebben er wat mee gedaan, ik weet niet precies wat.
0: Maar, uh, je hoort Paul wel lachen trouwens, hè? die lacht. Ja, oh. ja dat wel. Uh, nou,
4: en, dan, en, en de hond. Hè? Dat, ja, de uh... hond. De hond die, dat uh, is nog één dingetje. Hè? Dus uh, op weg naar die, <laughs> die run-out groove... wilden ze een 15000 toon laten horen. En die schijnen honden wel te kunnen horen. Maar, uh, maar mensen niet. Ja, wij ook misschien als je hele goede oren hebt hè, en uh, je bent jong, dan. Uh, tenminste zoiets. Maar het is in ieder geval... Misschien hoor jij zeven, niet meer dan. Misschien is het 17.000 hertz. Ik
0: heb hem nou, ooit wel gehoord. Ja, ik, weet, ik zou het niet even weten. Ja, of je had vroeger
4: nog... televisies ook die een heel hoog ja. uh, signaal gaven. Maar uh, hierin hè, is hij gewoon wat verlaagd hoor. Dus uh, ze hebben even een voorbeeldje. Maar dat is gewoon... Een la, hebben ze hem verlaagd zodat we hem allemaal kunnen horen? Nou, laten we tot slot even... Ze aan het woord over de
3: 15.000 And, and we also put in a 15 kilohertz note for dogs. Again, a stupid prank.
11: We said, imagine, there's people sitting around and they think the album's finished and suddenly the dog goes <laughs> and starts barking and no-one will know what the heck's happened, you know, it's brilliant, you know. We'll just put it, so no-one will know, humans won't be able to hear it, so they won't be fussed about it. I don't know what it's at, the frequency, but very high frequency. For dogs that might happen to be
3: listening to Sergeant Ba. But it was fun to do a thing like that. And um later on I believe the vinyl discs had that removed, so that there are quite a few discs who don't have it.
0: Ja, in Amerika was het er geloof ik niet opgezet hè. Nee. Ook de Renard Groove niet.
3: Nee. Ah, nee. Dat deden ze niet aan dat soort grappen.
0: Nee. Nee,
4: ook die, die binnenhoes hè, van de fool, weet je, de, dus niet de witte, hè, uh, waar de LP in zit, hè, dat was uh, hmm. een beetje uh, golvend uh, yeah. roze, Rood, yeah. werd ook niet in Amerika gedaan. Nee, nee. dat uh, daar deden ze allemaal niet aan. Dat is wel zo jammer, want uh, het hoorde er toch ook bij. Pas ja. bij uh, Rarities hebben ze dat geloof ik, voor Capital hebben ze dat wel opgezet, dacht ik. Die twee dingen, die uh, 15.000 kilohertz en die.
0: En in the groove. Ja, die stond die op, uh, op Rarities, dat klopt. Ja, ja. ja. het
5: is grappig Er wordt ontzettend veel verteld over, over Pepper. En een van de kritiekpunten is dat ze dus te, te zelfbewust zouden zijn. Hè? En, en ik heb het eigenlijk op geen enkel moment dat mij gestoord. Maar bij die run-out groove heb ik dat wel een klein beetje. Dat ik denk van, nou, hey. hier zijn ze nou te. Ja, te gewild grappig. En uh, als je even uh, zo zeg maar een half uurtje langer nadenkt van moeten we dat nou wel doen, dan, dan zou je dat laten. En ook dat, dat grapje met die hond, ik, ja, ik, ik heb daar niet zoveel mee. Nee hè? Nee. Hm. Maar... Beetje, een beetje te zelfbewust dat je ook nog een keer aan de hond gaat, over de hond gaat nadenken. Ja. ja, maar... Het stoort me niet hoor, ik bedoel, maar ik denk van ja god, is het echt, echt noodzakelijk vind ik het niet. Nee, nee. En, uh, nee. Het voegt voor mij helemaal niks toe, echt helemaal niks.
4: Zo'n grap zag ik bijvoorbeeld ook nooit meer gebeuren op de witte dubbele LP of zo. Ik bedoel, dat zouden ze het niet nee. meer doen. Hè? Dat, dat, dat nee. soort dingen zouden ze niet meer doen. Het, 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 het is misschien heel zelfbewust.
5: Het, het is heel zelfbewust. Ja, eigenlijk. het is zelfbewust.
4: Ja. En, en dingen uitproberen en, en, en over grenzen gaan, denk ik. Het is, het, ja. Wat dat betreft hoort het er wel een beetje wel bij. een beetje vind
0: vind je. interessant doen om het interessant te doen. Hè? Ja. Van, ja, dat kijk eens wat wij allemaal uh, kunnen. Ja, hoef, Ja, je ja. 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 Beatles eens een keer. En uh, god, ja.
4: ja. Zouden mensen daar toen ook zo over gedacht hebben? Want ik vind het wel een interessante zienswijze. Hè? Dat je, nou ja, dat, ik ik ja. weet wel dat, dat George Martin heel bang was dat, ze, dat hij dacht, we zijn over de top gegaan. Hè? Niet ja. met, met dit, maar sowieso ja. in zijn geheel. Hè? Dat, dat we ja. te ver zijn gegaan. Ja. En, en dat zag je ook in, in Beatles' Book Monthly, hè, toen de LP uitkwam, dat er heel veel mensen zeiden: van... 'Nou, nee, nu, nu vinden we de Beatles toch niet meer zo leuk en ik sla sowieso within you without you gelijk al over en zo.' Hè. Dat hadden ze er helemaal niet op moeten zetten. En uh, 'When I'm 64' vind ik ook niet meer echt de Beatles. En ja, de, 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 de was ook best kritiek. Ik bedoel, het is niet allemaal, de, het zou, maar tot
5: de vrees dat je iets zo groot maakt en dat het gewoon ontploft. Ja. Ik bedoel, dat kan natuurlijk uh, er zijn. Wel Films gemaakt weet ik veel, die film van de dingen, film van Kevin Costner, waar die iets van drie jaar op oh, ja. een soort, 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 soort watervlakte, een van duurs films ja. alle tijden, ja. worden een gigantische ja. flop. Ja, heb ja. ja. je zo, had dit misschien althans? Ja, ik kan me voorstellen dat er iets van hoe gaat het landen hè? Dat, ja. is, dat dat die vrees toch wel speelt,
4: ja. We zien wel, tenminste dat na zo 2005, 2010, dat die LP minder belangrijk gevonden wordt. Hè? Dat hij is niet meer zoals in de vorige eeuw nog werd hij echt gezien als de, de, het topalbum, hè? het belangrijkste album. Hè? Uh, het neemt af. Het is echt, ja. uh, ik, ik heb wel al die kritieken gelezen die ze destijds uh, hebben gegeven, zo in 67, van dit is een waterscheiding en dit is toch heel ja. Maar dat zie je. Dat neemt echt af. Maar dat komt volgens mij ook
5: een beetje door, uh, nou op een gegeven moment, laten zeggen jaren 90, hè, is die unplugbeweging heel groot. Hè? En dan, dan, dan houden we volgens mij meer van die natuurlijke sound. En daar past Pepper gewoon heel slecht in. Ja,
4: hm. ja. Hij hoorde echt bij En daar die...
5: past de White Album weer heel goed in. Dus ja. daarom denken we van, oh ja, die White Album. Echt ja. de rauwe ja. Beatles of zo, hè? Ja. Dat, ja. Dat, dat, zo.
4: Ja, puur Beatles. Hè? Ja. De, allemaal speelden ze gewoon hoe ze het wilden. Ja. En zonder allerlei extra pushpas ja. en zo. Ja. ja. ja daar dat... krijgt krijg de hele pushpas
5: Al dat, dat, dat versnellen en vertragen, en weet ik wat allemaal. Ja. Krijgt een hele negatieve bijklank eigenlijk.
4: Ja. ja, het hoorde ook wel heel erg bij die... Bij die psychedelische sound hè, waaruit Pink Floyd voortgekomen is en, en, maar de Beatles hebben het ook losgelaten hè, want daarna zie je eigenlijk dat ze niet meer nee. uh, op deze manier nee. gingen produceren, dus ze gingen, ze gingen weer terug naar de roots en ja uh, dat, dat het is natuurlijk een overgangsperiode geweest met de Magical Mystery Tour maar daarna zie je echt dat ze weer heel erg teruggingen en dat ze allemaal uh, hun eigen nummers gingen, gingen maken en onafhankelijk gingen maken en je ziet natuurlijk al dat de Beatles langzaam uit elkaar gaan, maar dit was nog wel eentje waar ze alle vier hè, uh, nog redelijk goed met elkaar hè, George dan het minste, maar nog redelijk goed met elkaar hebben samengewerkt en uh, zeker John en Paul en dat gaat daarna toch wel langzaam ja. ook verdwijnen.
7: Ja.
4: En dat ja. het echt een LP van zijn tijd is hè. ik vind hem het meest gedateerd eigenlijk. He, ik vind nee. Revolver bijvoorbeeld veel minder gedateerd
0: dan, uh, dan Sgt. Pepper. Nou, dan vind ik Met die nieuwe mix vind ik hem echt alweer naar het nu meer gehaald. Hoor. Ja, ik, was, ik vond hem echt lekker fris weer klinken. Ja. Oh ja, ja maar een goede ik plaat. Ja, maar ik blijf toch... Dat stond in die kritiek ook, daar ben ik het wel mee eens van. Je hoort veel meer een band spelen in die nieuwe remix. Ja. Ja. doordat ook de bas en de en met name de drums naar voren worden gehaald, dat is dus het waar. krijgt meer punch, krijgt het. Dat is
4: waar. En dat, dat kan nu hè, met die techniek en zo en en dat mocht in die tijd nauwelijks. Maar ik hoorde eigenlijk nooit geen Beatle fan die zegt van dit is mijn favoriete LP. Nee,
0: dat klopt, dat klopt. Nee,
5: maar het is wel zo dat er met deze laatste uh, ja, operatie van George Martin er een, echt een herwaardering voor het album weer is ontstaan. Toch ja. denk ja. ik, ja. Ja, hoe ja, goed het is. Ook. Ja. Ja.
4: Maar moet je eens nagaan hoe goed dan het dubbele witte, als hij die, die gaat remixen. Ja. Hè? Hoe goed het, ik bedoel.
0: Oh man, dat zou mooi zijn. Ja. ja.
4: En het, het lijkt te zien dat het eraan komt. Dus uh, ik zou het echt geweldig vinden als, als dat gaat gebeuren. Dat zou echt ja. fantastisch zijn. En dan Abbey Road ook nog. Dan uh, zijn we natuurlijk hartstikke blij. Ja. Maar ja, ik, ik, ik vond het wel een interessante, ik vind het een hele interessante LP. Omdat er zo ontzettend veel aspecten aan zitten. Omdat we he, heel veel sporen hebben tot onze beschikking. We kunnen heel diep erop ingaan. We hebben inmiddels heel veel outtakes van deze uh, LP. Dus uh, we kunnen er echt wat mee. En dat, dat was het leuke hiervan. Dat, en, en daarom werd hij ook zo uitgebreid. En we hebben heel veel interviews. Van, van, van de dubbele witte bestaan nauwelijks interviews. Nee. De Radio Luxemburg, ja, ja. een beetje, maar het is, het is nauwelijks iets gedaan. Ja. Terwijl deze hier zijn televisieprogramma's over gemaakt, iedereen heeft zich over elk nummer wel uitgelaten. He? She's leaving home, dan heel weinig. Dat was een van de weinige nummers waar Paul dan bijna niks over heeft gezegd, maar de, bijna alle nummers heeft iedereen wel iets over gezegd. En, uh, en Ik denk dat dat home... ook een beetje aan de statuur van Sergeant Pepper heeft bijgedragen, met name wat George
5: Martin over zegt in die documentaire van 20 years from now. Dus, daar legt hij zoveel gewicht in hoe bijzonder het was. Ja. Of hoe prachtig bijvoorbeeld de intro van uh, Lucy in the Sky ja. was. Ja. Ja. Of uh, uh, Shivers Down the Spine, hè, zegt hij, over Lennon ja. uh, met zijn ja. gitaar. Met,
4: met, 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 en, met die stem en zo. Ja, ja daardoor
5: ja. krijg je het gevoel van nou, dit was inderdaad echt heel bijzonder. Ja. En ik denk je, voor die tijd, vraag je me af of dat al zo leefde. George Martin, door hoe hij erover vertelt met ja. zoveel... Ja. Je heeft er zeker toe bijgedragen ja. dat het, ja. uh... en hoe belangrijk en hoe uniek het was.
0: Wat, ja. wat, wat de Beatles deden. Ja, dat maar het was in de 87 ook al wel zo, met die documentaire natuurlijk.
4: Nee, ja, die bedoel ik.
0: Ja, ja, maar jij bedoelt denk je die nee, 92?
4: jij bedoelt die 92. Ja, want ja. in 97 ging het nog meer over de algemeen, over de LP. En ging ja, het nog niet die zo diep. die tijd, Summer maar, of Love. Maar toen, ja. toen zagen ze wel, de, hey, hey hier is toch iets bijzonders. Daar moeten we wat meer mee doen. En toen heeft George Martin ook dat boek geschreven. Ja. Hè, The Summer of Love. En, en hij heeft die, die documentaire gemaakt, die natuurlijk ook belangrijk is. En, en bij de anthology hebben ze ook nog wel wat outtakes weer gebruikt. En, en waar zit dat gedateerde in voor? Jou? Nou het gedateerde zit misschien in een, een nummer als, hoe mooi het ook is hoor, She's Leaving Home, zie je toch niet meer terugkeren later in het Beatles repertoire, uh, een, een orkest van 200 mensen die uh, in, in A Day in the Life, net dat beetje over de top. Dan denk ik, uh, kijk, een, een nummer als When I'm 64 had makkelijk op de dubbele witte gekund. Ja. En uh, Sergeant Pepper Reprise ook wel. Maar toch zijn er ook wat nummers, ik denk nummer als Being for the Benefit of Mr. Kite, met de, al die draaiorgels en zo. Ik, uh, ik zie ze daarna niet meer maken. En, en dat vind ik een beetje gedateerd in die tijd. Hè? Lucy in the Sky, ook met, met dat flang, flanging, ja. en de, 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 dat phasing, en de, de, in die stem ja. en zo, dat, dat keert ook niet meer terug. Dus dus dat soort dingen. Uh, bijvoorbeeld een beetje ook Sergeant Pepper de intro. Vind ik ook iets gedateerd. Ik weet niet. Dat, uh, dat tussenstukje met die blazers. Dat, dat tussenstukje met die blazers. Ja. Hè? Dus ah. daar is het voor mij dan een beetje gedateerd. En, en, en vind ik het heel erg in zijn tijd passen. En er werden nog dingen uh, door anderen nagevolgd. Maar je ziet ook, het sterft langzame langzame dood. Ja. Hè? Die, die hele, die hele psychedelische scene dat dat verdwijnt weer ja. en men keert weer terug eigenlijk tot de rock en roll en 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 de de de, de wat simpeler nummers mccartney gaat dan ook weer uh, op de witte dubbele lp echt weer alleen met de gitaar en uh, of achter de piano zitten en uh, ja schrijven weer uh, nummers zoals ze bedoeld zijn en en die tijdloos zijn en en dat dat mis ik hier een beetje het ja. tijdloos eigenlijk
5: ja, of Blackbird zou je dat nooit zeggen en nee. dat het gedateerd is. Nee. 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 nee.
4: En Mother Nature's Son of Julia of noem maar op. Hè. Allemaal niet uh, gedateerd. En Yeah Blues, dat kan dan een keer eens weer terug tot, tot rock and roll. En, en met Birthday en Back in the USSR en ja. zo. Uh, ik vind ook, McCartney maakt ook niet veel gebruik van de nummers van Sergeant Pepper in zijn live, uh, maar, nee. in zijn live optredens. En dat is ook wel logisch. He? Het is, ze zijn ook moeilijk uit te voeren en dat, dat zie je ook bij... Ik, ik heb, vind het ontzettend knap wat de Analogs hebben gedaan hoor. Echt uh, heel knap, maar je ziet gewoon dat het bijna onmogelijk is. Want uh, als je al ziet hoeveel zij met, met tapespeed en zo hebben gedaan. En met overdubs en dingen. Nou, dat maar is, is
0: het en... songmateriaal Pepper ook zwakker dan andere Beatle platen? Gewoon als je puur naar de composities kijkt. Hè, dan deed in de live er niet mee tellen, want dat is wel magistraal, maar... Ja. Gewoon, gewoon fixing a hole of uh, good morning.
4: Getting better. Het zijn niet heel erg, dat je echt zegt, het zijn standards het is, het is die overblijven. For
5: no one, Eleanor Rigby. Dat nee, is, nee dat, niet op nee. dat niveau. Nee, nee heb je nee. gelijk in. Nee. Heb, je gelijk in. Nee. heb
0: je gelijk in. Dus het zou meer ook wat meer vorm dan inhoud ook zijn. Ja. Pepper, wordt wel gezegd. Hè? Ja. Dat het gewoon, daar... kleedt het maar aan, dan lijkt het misschien nog wat ja. meer. Maar. maar het is wel een hele goede
5: vorm. Ik bedoel, getting ja. better, man. Ja. Wat een, wat een hele nummer. Ja. Ja. Nee,
4: ja. dat is ook zo. Dat is
0: ook zo.
5: Ongelooflijk, hè? En, het is een en... beetje, beetje ja, veranderd om de bieders af te rekenen... op het feit dat ze eerder echt, echt briljante nummers hebben geschreven. Ja. Dat je dan nu <laughs> gaat zeggen... Hey, het, is, het is niet zo briljant
0: als dat. Ja. Ja. Nou, ja. Ik hou wel van die plaat, hoor. Van Saartje Pepper.
4: Nee, ja. ik luister nooit met tegenzin. En ik ga iedere keer... voor de honderdste keer luister ik naar zo'n nummer... en fragmenten en al die dingen die ik op een rij heb gezet. En allemaal. En het gaat nooit vervelen. Het gaat nooit vervelen. Je hoort er iedere keer weer nieuwe dingen in. Dat vind ik ook altijd heel bijzonder... Bij Zo'n ja. die Beatles, echt kleine dingetjes denk: Oh, daar schrikt hij even. Oh, dat is even dit. Oh, daar fluit hij. Oh, dit, dit. Weet je, ja. Het is allemaal zo leuk. En, en, en... Nou, het is met
5: heel veel liefde en heel veel aandacht voor het geluid ook gemaakt. Want ja. Ja. Um, we gaan zo meteen luisteren naar een interview met Brian Soutel. dus die man die dat boek heeft geschreven. En dan laat we op een gegeven moment een kort stukje Rolling, Rolling Stones in 1967. Alleen luister even hoe de drums daar klinkt. Die klinkt zo knullig en onbeholpen. En gewoon ja, veel te hard, of in ieder geval, gewoon net niet lekker, ik bedoel bij de beats altijd van echt ja. mooi gepolijst. En, ja. en,
4: en dat is ook Jeff Emmerich balance. hoor. Die, die jonge uh, technicus die dan uh, echt zo'n drumstel echt helemaal weet te monitoren met allemaal uh, microfoons en dat heel goed weet vast. Hij mag er dan niet in de mixage te veel gebruik van maken, maar nu hebben we er ontzettend veel plezier van. Je hoort gewoon hoe goed, hè, want dat, dat, dat horen we nu op die 50 jaar uh, uh, cd's ook weer, hoe goed het is opgenomen. Het is ja. echt ongelooflijk goed. Het klinkt volkomen, dat klinkt niet gedateerd. Eh, nee. Op geen enkele wijze, ze hebben het echt Perfect opgenomen. Dus zowel de zang als de gitaren, als de drums, als al die instrumenten die erop voorkomen. Indiaanse instrumenten zijn schijnen echt heel moeilijk te zijn om op te nemen. Hij heeft het allemaal gedaan. Hij heeft het allemaal voor het eerst vaak geprobeerd. En het is gelukt. En dat is echt ongelooflijk knap. Ja, ja. En hij heeft niet voor niets daar een, een Grammy voor gekregen. Ja. Voor zijn. En ik, ik begrijp ook niet, want hij wordt eigenlijk niet genoemd op de, op, op de 50-jarige. Uh, nee. De naam Jeff Emmerich. Ik ik heb hem eigenlijk nergens kunnen vinden. Hooguit op de, op de, op de oude LP-hoes die je nog uh, opnieuw uh, hebt hebben, hebben afgedrukt. Maar niet in het boek of zo. Hij wordt, in het hele boek wordt hij niet genoemd. Echt? Nee, dat hmm. is echt uh, ongelooflijk. Ja. Dus uh, dat, dat vind ik echt wel, wel zwak. En, en ook Richard Lush uh, heeft ook een belangrijke bijdrage hier ook weer ingeleverd. Uh, moeten we niet onderschatten. Ook met dat uh, double tracking en zo. En hij was degene die uh, samen, heel erg samen met uh, George Martin, uh, uh, dat moest doen. En uh, dat moest al op de seconde werken. En, en ja. ook dat heeft hij geweldig gedaan. Dus ook, uh, nee, het was echt een teamwerk. En, uh, en dat is echt ongelooflijk knap gedaan.
5: Ja. Nou, en wat gaan we nog doen? Want er komt nog een review show van de box bij ja. ons. Hè? Ja. Ja. En ik denk en, dat we daarmee het pepperverhaal verhaal even afsluiten.
4: Ja, en dan kijken we even, hè, hoe is er gereageerd? Uh, wat, 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 uh, hoe kijken we erop terug? Uh, uh, is er nog iets uh, wat we even willen laten horen? Uh, we kunnen het ook nog even hebben over de, over de hoes. Dat uh, vinden mensen ook al wel altijd leuk uh, ja. dat we daar nog eventjes iets uh, over zeggen en dat we daarmee, uh, denk ik, tegen nou, de en afsluiten. En over die
5: hoes gesproken, we hebben een interview afgenomen met Brian Southol. Dat zei ik net al even. Hij is auteur van een nieuw boek over Sergeant peppers, dat ze de, deze zomer verschenen schreef ook al eerder boeken over de Beatles. En uh, ja, we hebben contact met hem opgenomen... en hebben een interview met hem gehad. Dat interview duurde wat, wat langer dan we zelf van tevoren hadden gedacht. Dus er moest even wat in worden geknipt. Maar daar heeft onze knipmaster Wiebo heel goed werk verricht. Ja. Uh, hij Wilde. een paar leuke dingen te vertellen. En uh, dus luister even naar ons interview uh, met Brian Soutel. Maar voordat we daar gaan luisteren... Jan Kees, uh, ja, fantastisch weer. Uh, voor het enorme, en bedankt voor het enorme werk wat jij weer hebt verricht. Geen Echt, dank. Maar... Nachtenlang. Ja ja ja, ja, ja,
4: ja, 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 ja. Maar dat is Met ook leuk, maar dat kennen jullie natuurlijk ook. Als je één keer bezig bent, ja. dat heb jij ja. waarschijnlijk ook wel gemerkt bij die compilatie. Als je die maakt, dan, dan, dan kun je niet stoppen. Nee. En dan, dan blijf je zoeken en dat, dat, en dat is wat, wat we ons allen binnen natuurlijk. Die Beatles, die geeft ons eigenlijk nieuwe energie. Ja. En, en daar kun je nooit genoeg naar zoeken en proberen weer leuke dingen naar voren te halen. Ik heb al die boeken gelezen, al die bladen die weer uitgekomen zijn. Je probeert overal de krenten uit de pap te halen en denken ja. van, oh, dit moet er nog even. Oh dat en daar weer een interview vinden en daar weer proberen te zoeken. Nou, en dat blijft leuk en ik ga ook in de toekomst natuurlijk gewoon door. Ik bedoel, we stoppen niet en uh, we, gaan, nee. uh, we gaan door.
5: Akkoord. Goed, we gaan naar het interview luisteren en uh, tot een uh, volgende keer. Flat forecast. Ja, beste luisteraars, we hebben een uh, speciaal interview uh, vandaag uh, geregeld voor jullie uh, met de auteur van een, uh, van een nieuw Beatles-boek over Sergeant Pepper. And we have him on the phone right now. It's Mr. Brian Southall. Hello, Mr. Southall. Or can I say Brian? You can say Brian. Of
10: course you can. Okay. Thank you. Yes, thank you. <laughs> yes. Um,
5: Well, I have it here in front of me. this is a beautiful book called Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, the album, the Beatles and the world in 1967. And uh, It's a, a book that uh, contains many great stories and also beautiful pictures on uh, on the Beatles uh, around, uh, well, 65, 68, uh, that period, but yeah. of, of course focusing on 67. And it's a book that uh, contains two sides, as you call them. Uh, one A side, which, which focuses on the uh, on the album itself, and a B side, which looks at the world events between 66 and 68.
10: Yeah, if you're uh, old enough to remember, records yeah. came with two sides. Yeah.
5: <laughs> <laughs> well, uh, it says on the on the back that you're a former EMI press officer. That, that
10: w when did you work at EMI? I did. I did many things at EMI. I was a press officer. I, I joined EMI in 1974 as, uh, at that time, a press officer for, for Tamla Motown, which was a, a licensed label through EMI, and I think in Holland through Bovima back in those days. Mm. Um, so I was that, that took me into EMI, and I stayed there for the following 15 years, until 1989. It was um, a great
5: time to work The EMI. It was a great ahead.
10: time, yes. The Beatles, of course, had split up by then, but I uh, I worked with each of them on various uh, individual solo projects from seventy sort of five onwards john lennon of course was the one i never met because he was in new york but we sort of you know, the other ones came in for meetings and uh, discussing product mostly paul mccartney of course because he stayed with with emi the longest yeah. so yeah
4: why do you think sergeant pepper is such an iconic album because uh, it isn't the most popular album for everyone uh,
10: It was just an extraordinary. It came. It came at the right time. You know, it's one of those things that you. you, you there are certain things that happen uh, for, for, for reasons that were never quite grasped, and youth culture was was very much at the heart of things. And it was possibly a, a year of sort of cultural rebellion in a way certainly cultural change how much it how long it lasted of course as a whole <laughs> uh, and it's 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 lasting influence it isn't you know the the album is, is has been the lasting influence really more more so than than many of the political things um the beatles had stopped touring which was a landmark it was a major event they had taken the time to go and make this record which was the first one they they made without having to interrupt it to go on tour to do tv to do single promotion to do you know this was solid locked into a studio for a period of time it was the most extensive expensive album we'd ever seen it probably took the longest number of hours at the time to make a record all of which adds to its to its sort of mystique and its magic um uh And it wasn't bad you know <laughs> yeah. and musically yes there will always be people who tell you that revolver was is yeah. is, is their greatest <laughs> album yeah. and, it, and you can see where that comes into sergeant pepper um technologically st i mean irrespective of the songs and irrespective of the beatles what went on in that studio in terms of double tracking in terms of the experimentation in terms of whole new not, not new tech. Well, the, the use of a new of new technologies with with um, you know the double tracking particularly and uh, and i, I and it, its lasting impact has been continued by the by, by producers and engineers you know you talk i mean one of the people i inter interviewed with the book was chris thomas you know who went on to produce the Sex pistols and roxy music and whatever and he said you know He heard Strawberry Fields. I know that wasn't on the album, but that's when he heard Strawberry Fields and then he heard Sgt. Pepper. And it was sort of what decided him you know, who was a struggling guitarist in a struggling rock band, you know, to not be a musician, but to be a producer, yeah. you know, because yeah. this, uh, he wanted to know how they did this stuff. How do you yeah. make this stuff? As Paul was influenced by the Pet Sound and the Beach Boys, lots of other people, you know, I, you know, recently, I think Harry Styles' new album has got references to Sgt. Pepper On he's talked about it. So it continues to have that extraordinary uh, influence, uh, you know, not just through its songs, but through, The producers and engineers and other people who are still making music you know alan parsons who was who was you know engineered later beatles record it was a record that turned him into a producer you know yeah. so you know it's it, it's impact is not just with us as fans and audience but also with you know the people who make music in studios who who were just just moved by you know mm. what it what it what had been created
0: yeah Some people have accused The Beatles of being too self-conscious with this album, with the layers of sound and the recording hours and the cover, and mm. and also egoistic by not touring anymore and no. uh, therefore alienating their fans.
10: Mm. Um, were The Beatles being self-indulgent
0: with Sgt. Pepper, you think? No,
10: I don't think so. I think they'd reached a point. I don't think they stopped touring to make Sgt. Pepper. They stopped touring because they, they didn't want to tour. You know, they may have alienated some fans, but you know I, that the world moves on. Yeah. But I do think they, and I don't think they were egotistical. I just think they were f now finding out, as George Martin said. You know, they were finding out how the knobs and levers worked. <laughs> you know they were trying to work out you know they pushing they, the
0: envelope yeah right. you yeah.
10: know they they still needed George to do many many things but they were very interested in sort of working what do you happens if we do that can we do that you know can we can we do can we make this on top of that can we layer this can we do that can we change the speed of that you know something like you know a day in the life two two songs which were written you know almost separately and linked together by George, Martin, you know, with a piece of genius by stretching the tape and changing the speed and all that stuff. Um, but, you know, if if they hadn't been in the studio playing, e experimenting, you know, that sort of stuff would have been lost. So I have, I have no criticism of them at all. And mm -hmm. I just think it was... The music, at the end of the day, is 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 what they're there to create and produce, and how they do it is is best left to them, I think. You
5: know? Okay. And, uh, well, you also write in the book extensively about the cover art, so let's talk a little bit about yeah. that. Um, I think it was always by popular account that Peter Blake designed the cover and uh, basically uh, put all the uh, the dolls together. But in your book, you really uh, extensively uh, make the point <laughs> that it was also uh, Jan Hayworth, his wife, the wife of Peter Blake, and Robert Fraser had a big hand in DJ's plan. Yeah,
10: industry. I mean, Jan is Jan and Robert Freeman. Robert Freeman and Jan Hay are both credited on the album and were at the time, so you know they were there. Um, Peter was, I mean, Peter Robert. You know, Freeman was uh, Robert Fraser. I'm sorry, who ran the um, the, the gallery? Um, what, what
5: did he exactly contribute to the?
10: Well, to Robert, the he he brought them. He brought the he brought Peter Blake and Jan Hayworth to the party, basically. Okay. Uh, Fraser Robert Fraser ran a ran an art gallery in Chelsea. Uh, and at that time, of course, Lennon and McCartney were getting very interested in, in art. They were buying pieces of art that were, you know, he ultimately um, introduced... Uh, Magritte. Yeah, and, and also, you know, John and Yoko got together and, you know, through yeah. that sort of... But he he ran an art gallery uh, uh, where Paul particularly was, was, was interested in art and was buying stuff. And Robert Fraser was... He was a friend of, of Mick Jagger and, and, and Marianne Faithfull or whatever, and all part of that... Uh, that sort of little coterie of, of people. Um, and he, the the Beatles sort of spoke with him about the album cover and whatever else and the idea that they had, which was mainly McCartney's idea. Um, and he put them in touch with Peter Blake, who was... I, I, think, I think Robert Fraser was his agent, but he sort of, you know, the, he worked with Peter Blake on various projects. So when the Beatles came up or with this idea and someone to make this idea, then... Um, uh peter blake was thrown into the into the mix and they mm -hmm. met up and jan of course who was married to peter and was an artist in her own right um they sort of got the gig you know but yeah. it was interesting talking to jan is that they you know they started work on it without ever hearing any of the album at all <laughs> she wasn't even a fan of the beatles and couldn't care less really she's <laughs> an extraordinary lady. Um, uh, and, you know, she may not get the credit she deserves simply because she, you know, divorced Peter and she went back to America and, mm -hmm. and disappeared out of the limelight while while Peter, of course, stayed here and, and got knighted and did lots of other things, which was fine. But, yeah, I mean, he he she <laughs> he said to me that, you know, you wouldn't you wouldn't leave Peter Blake with a hammer and a nail because he would put, you know, he wouldn't he would he would stick the nail through his hand <laughs> yeah, when it came to building the, the, the set and the models, <laughs> something she she nailed it all together. Yeah. because he said he, he, you couldn't trust him with any, any <laughs> DIY and she of course made the doll she made the Shirley Temple doll on the old lady which is her which is her form of art okay. she, she makes uh, sort of stuffed art if you like she makes dolls she makes things rather than paintings So she created, but they, yeah, and the idea of the... So she um,
5: made the uh, the doll that's on the right with the, 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 the sweater with Welcome the Rolling Stones on? Yeah, she yeah.
10: didn't know where the sweater came from. That was Shirley, That's Shirley Temple. And I said, where did the sweater come from with Rolling Stones on it? She said, I don't know. She said, I think, it. she said that Michael Cooper, the photographer, had yeah. a son called Adam. Yeah, um, and she said it might have been a sweater that Adam was wearing that they took off him and put on the doll. She couldn't remember. Um, and, and
5: was she also responsible for the colouring of some of the dolls?
10: Yeah, well, they, they, they were both involved in the colouring of the album, and, and, you know, her criticism at the end of the day was was that it wasn't as bright and, uh, and as sharp as they wanted it to be, and part of that was because they didn't see... Bizarrely, they didn't see the final proofs. They were approved by somebody else, and they didn't see them. Otherwise, they might not have approved them. Um, uh, and the fact, you know, it was just poor quality cardboard. You know, anyone who bought a record in 1967 or 68, well, you know, EMI produced this stuff on the same cardboard you, you make toilet rolls out of. You know, it was, and you know you, if you sat down as Brian Epstein or whoever and you negotiated, and they got EMI to pay an awful lot of money for this sleeve, you know, and they got these people involved in it, and it was the artwork, and they got permissions from the people they wanted to put on it, and they got the gatefold sleeve, and they got the, the pull-out and the stickers and the, the moustache and all that stuff but the one thing that you probably forgot to argue about was the quality of the of the stuff you were printing it on hmm. and i don't think emi was going to volunteer to up the quality of the board if, if no one asked them to you keep quiet you know um And you look at it now, and it's pretty shoddy cardboard. You know, I've still got a 1967 version that I bought, and you look at it, and it's, you know, there was no special cardboard for the Beatles any more than for anybody else. And it was pretty terrible stuff to print on, yeah. you know. And the, so you lost a lot of that, uh, the brightness and the magic and the sharpness that they envisaged. Uh, when you were working with, in those days, of course, you'd been working with rolls of film, You know, uh, so you'd be looking at, at rolls of film, and it would be bright, and it would be clear, and it would be, you know, even negatives. Or, you know, uh, um, you'd be looking at stuff, and it would be, you know, it, it would appear to be bright and colourful. And then you stick it through a printing process, uh, and it and it lost some of its luster. So mm. yeah, that you know, they would sort of disappointed. Uh, I, some
5: of the people do look very bright, though, it's like Oliver Hardy. He yeah, he, he almost know, the, the, shines.
10: It's different. It's to do with the, it's to do with different colours and some of the some of the colours lose their lost you know if you print stuff now you'll see some colours will come out bright and some won't you know and you've got to have different uh, the because you know it would all be done with, with by inserting ink into a printing press yeah. you know so you you certain colours will always come out brighter but it was um, you know we as fans You know, I was interested for her to hear her say that and talking to a couple of photographers who I interviewed and put in the book, you know, Tony Timmington and, and Gerard Mankovitz, who, of course, Gerard made, you know, did the Rolling Stones sleeves. you know, it was interesting though that they that they were both, you know, in awe of the concept and the idea. But the end product was just, you know, not photographed, not particularly well, and, and, and printed and reproduced, not particularly well. I have But one one last,
5: last question on the on the cover yeah. uh, concerning the selection of the of the people on the cover, yeah. uh, which was fascinating to read in your book that uh, someone like the singer Dion, yeah. who's famous for Dion and the Bel Belmonts and yeah, the, the 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 song The Wanderer. Yeah. Um, He was not selected by the Beatles.
10: No, Peter Blake. He was a great fan of... Peter Blake was a great fan of Dion. He also chose Sonny Liston. Because ah. he was a great fan of Sonny Liston. I mean, it, we will never know. I mean, you know, because sadly two of the Beatles are not with us to say who and what they decided. The speculation is a bit... It ends up at the day that there seems to be around about 12, maybe 13, maybe 14, certainly no more than that, was chosen by the Beatles. Ah. I mean, Ringo really Did didn't choose anybody. He, he sort of went home, you know, he couldn't be asked to do anything. Uh, he, was,
5: he was playing chess, I guess. So.
10: I don't know what yeah. he was doing, you know. I mean, uh, George came up with four Indian gurus, you know, <laughs>
7: that's
10: about it. And John and Paul had more enthusiasm because it was his idea.
7: Yeah, yeah. You know,
10: And John sort of went, these people, that one, I'll have him, I'll have a few weirdy people. And he wanted Gandhi, Jesus and, and Adolf Hitler, of course, <laughs> all who got taken <laughs> off by EMI. Yeah. Uh, So he so. got sort of miffed about it. So we never quite know who, but I mean, it was, it was, it, I mean, Buddy Holly would obviously be chosen yeah. By, yeah. You know, and Paul, Elvis, by Paul you know. or, you know, Elvis wasn't on it. Yeah. No, no. And Paul said that Elvis was too great. <laughs> yeah. Couldn't put Strange. him on. He was too great. Why it was Diana Dawes and not Jane Mansfield or Marilyn Monroe yeah. is a weird one. That was probably because, Again, she, Peter Blake was English, maybe, Diana Dawes, who was a big English super sex siren, you know, I don't know. We'll never know. But it was just a weird one that, yes, the idea that they sat down and, you know, worked out all the people they wanted on it. Uh, it's sort of odd, you know. Yeah.
7: Um,
10: um, and, you know, uh, it, it, it's and we spent hours as kids trying to work out who they were anyway, and we'd never heard of half of them. <laughs> uh, <laughs> and when we yeah. found out, we still went, I don't know who you are. Uh, Yeah. There's a strange Liverpool footballer on there called Stubbins, I think. Yeah. Who, who, well, they sort of think it might have been supposed to have been Billy Little. Billy Little was a very, very famous Liverpool and and, and England footballer who apparently was John Lennon's dad's idol. Oh. And the idea was that somebody has speculated that there's no reason why uh, Albert Stubbins, who was also a Liverpool footballer but no one really cared about him, <laughs> <laughs> uh, as to why he was on there, and they think it's probably just a mistake. It was yeah. meant to be Billy Diddle, and someone put Albert <laughs> Stubber. It's sort of that sort of thing, you know. You you know you don't put Yoan Cry on it; you put you know somebody else. On it. Yeah,
7: <laughs> that
10: you know. And I'm sure yeah. these things happen, you know. Yeah. Um, yeah. But as you say, you know, I mean, why why Sonny Liston and not uh, Muhammad Ali? Yeah. yeah, You know, I mean, there, there is, uh, because Peter Blake liked Sonny Liston, you know, and of Yeah. <laughs> If you're leaving me to do the record, boys, then I'll do what, you know, I get a, I get a chance to do what I want, you know.
0: I would like to ask you something yeah. about the influence uh, of uh, Pepper. Mm. Um, can you name five, not too unknown, uh, examples of songs or albums uh, by other artists where you can clearly hear the influence of Sgt. Pepper?
10: Yeah, I, uh, there's no question that uh, uh, Idle Race, a Birmingham band which was run by uh, Jeff Lynne, who went on to join um, yeah. ELO and, of yeah. course, ultimately became probably only the third man to produce a Beatles record yeah. after George Martin and Phil Spector. Okay. Um, and ELO was, was uh, always you know, very heavily influenced by the Beatles. We knew that. Um, and that influence seemed to you know, October 1968, they made an album called Birthday Party. Um With a track on it called Happy Birthday and also one called Skeletons and Roundabouts, um, which came out in early '68. So they would have heard Sgt. Pepper. And I think if one is that, it's undoubtedly, you know, you can just hear, <laughs> you know, right. you can hear the the stuff from Sgt. Pepper on there in, in the, the, the layering. And a lot of the vocal stuff, that, that sort of. Uh, Lennon, Lennon vocal style that you know w was on there and you know it went even further because they uh, I think it was the third gatefold sleeve actually that album after the Beatles and after the Stones Satanic Majesties. I think it was the next one that came along with a with a gatefold sleeve and if you look in the inside of the gatefold sleeve which which, which uh, has a has a party in it Not unlike Sgt. Pepper. It has a yeah. bunch of people round a table at a birthday party and they're all famous faces.
1: She had a birthday yesterday, she cried Took off her glasses, let her hair down, cried
0: Idol Race.
10: That's She's Leaving Home, almost, isn't it? Yeah.
0: <laughs> yeah. It is well, funny. I'm just looking
5: at the cover right now, and it's uh, also Ringo Starr sitting at the table.
10: There you are, you see.
5: Yeah.
10: <laughs> <laughs> yeah, the Beatles were there, and Buddy Holly, and a bunch of DJs, and some actors, and stuff. Okay. Yeah. Oh, wow.
5: Yeah.
0: <laughs> it's a fun cover, yeah.
10: Yeah. So and the... it was supposed to be the front cover, but it was uh, changed, and it became a gatefold spread in the middle. But there you
0: go. Okay. So that was Jeff Lynne we heard yeah, singing. Yeah, Jeff
10: Lynne was the lead singer on the Idol race, yes. It was, uh, okay.
0: And uh, the, the next one, I see something by the Hollies you selected.
10: Yeah, the Hollies, by their own admission, made an album called Butterfly, which was uh, in uh, October 67. Uh, only, you know few months after Sergeant Pepper but the the whole psychedelia thing and, and, and Strawberry Fields and leading into Sergeant Pepper had a huge influence on, on, on Graham Nash particularly uh, the rest of the band were a bit sort of cautious about where this was going uh, and, yeah. but Graham was heavily into the whole psychedelia thing and and where the Beatles were going and where music was going. And they, the rest of the band allowed him a very free hand with this particular album, uh, and, and lived to regret it because it was a complete failure. It, it was, I think the first record that didn't chart in the UK or in America from yeah. them right. as an album. Um, but very heavily influenced by, uh, by the Beatles. I mean, it, it king midas in reverse was the single at the time which wasn't on this album which was another graham nash uh, yeah. uh
7: you
10: know not, uh, nodding his head towards uh, san francisco you know but you know this record failed and it, it sort of s led to the end of the hollies because within a within a couple of years you know, graham had gone and 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 the band went back to making pop records but dear yeah. dear eloise Which is one of the tracks off this, off this record, is another one that you can quite, hear, quite you know, easily uh, hear the influence of, of uh, Sgt. Pepper mm -hmm. on it and, and the whole psychedelic
0: movement. Let's have a short listen. Writing
1: a letter to make you feel better. Sorry to hear that. He left you that way. I could have told you he was not your. He found out what he could get from you You shouldn't depart it Before he got started Now you've been burned Just like I said you would Please read my letter
0: closely It's Benny I hear influences of uh, getting better.
10: Yeah, of, yeah, yeah, one has to remember with these things is that the producers of those records... You know, uh, not Jeff Lynn, but, you know, the, the producers at the time, a lot of them were in Abbey Road. You know, I mean, the, the things like Pink Floyd were made by Norman Smith, who was on the were on the first Beatles yeah. records. Norman was an engineer. You know, that was made by um, Ron Richards, you know, who was George Martin's mate. No. So you can, you know, these guys obviously sat in the canteen and talked about it or, you know, the stuff that was going on. And, of course, they had access to the same things that Abbey Road invented for the Beatles, if you like. I mean, they didn't invent artificial double tracking for the Beatles. The concept of, of, of double tracking artificially had come to them, but it, it, they, they sort of got the, the, the basics of the idea. But when people like Lennon said, how do we, you know, can we do this, blah, 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 and somebody went, I'll tell you, hang on, let me work on it for a couple of days. You know, they came up with this stuff and, and the Beatles were pushing the envelope and people at Abbey Road were happy to react because they also wanted to create, you know, new sounds. They wanted to create new ideas. I mean, Ken Townsend told me that, in fact, the first time he ever did artificial double tracking in a very simplistic fashion was on a puppet act called Pinky and Perky. <laughs> <Oops>. <laughs> I don't know whether any of your... Uh, <laughs> Pinky. Pinky and Perky were two puppets, on two pigs on strings in the old days of marionette puppets. Mm -hmm. And they had a pop show on a Sunday afternoon on television where they did pop songs in squeaky piggy voices. Uh, <laughs> it was <laughs> dreadful. But that was the, those records were produced in Abbey Road. Um, and uh -huh. that's where they sort of started playing with this stuff. You know, so.
0: Funny. Okay, the next fragment. The Black Queen
9: chants the funeral march the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of
1: the crimson
0: crimson
10: yeah. yeah a touch of day in the life perhaps i mean you know what these guys would do even if the records don't sound like anything on sergeant pepper and you know that's not that's not the exercise you know the layering of sounds and using you know different i mean i know records have you know, have have a chorus and they have a middle eight and, and all that but the, the the difference in pace these records suddenly slow down And then yeah. speed it up again, which we hadn't heard before. This was, you know, you take some of those bits. They 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 changed the pace. The sounds were layered, and these people like King Crimson and Pink Floyd, who came, you know, who were interested in, in what became progressive rock. You know, this this was them going. Hang on, we can do this stuff. You know, and it and it, and it came from there. It, you know, they weren't necessarily trying to imitate the Beatles, but the influence was was undoubtedly yeah. there in, in, in what they could do in the studio.
0: Yeah, and the unusual uh, instruments you hear, uh, like some classical yeah. instruments. Yeah, in yeah, 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 yeah. Mm. Okay, and then uh, to the Rolling Stones.
10: It, I mean, the bizarre thing is, it didn't really work for the Stones. No, it didn't. They weren't, no. you know. They went back to making blues hmm. rock records after this. It was, yeah. you know, and I think Keith Richards said, you know, famously said it was a mishmash of rubbish. Yeah. <laughs> and his other great comment, if we can say it, was if the Beatles could make a load of shit, then so can we. <laughs> uh, <laughs> you know he 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 wasn't moved by satanic majesties the cover of course was also arguably a, you know a, a, a pastiche of, of, of Sgt Pepper although there weren't so many people on it but it was it was done by photographed of course by Michael Cooper who ah, photographed yeah. Sgt Pepper and yeah. the Beatles are on it yeah, yeah. On the and he got yeah. that high, you know it was a 3D sort of sleevy thing but yeah I mean they, they didn't really you know they and they followed All You Need Is Love with a particular thing which I can't remember the title of it as well. we love you we you. love you yeah, yeah. you know they, yeah. Uh, I, there was some somewhere along the line they got this idea that they you know should do what the Beatles did after, and I don't know why because they stood you know on their own quite happily as a as a sort of different blues rock band than the Stones yeah. than the Beatles yeah. but you know it was a weird weird concept it didn't really work
0: well, they came to their senses
10: pretty quickly Yeah, well they yeah. went back to doing what they did best
0: yeah sure uh, the next uh, Pink Floyd mm. I catch you by the eye then stop
1: and have to think what a funny thing to do because I'm feeling very And you're
0: some weird stuff
10: yeah, nah. yeah Sid Barrett the last single I think that Sid Played on yeah. Pink Floyd before he left, but you know, again, they went into the Sergeant Pepper sessions, you know, yeah. with, with Norman Smith, Norman Smith who, yeah, you yeah. know. So, and uh, who knows? You can just feel again. It's it's not a, an obvious rip off of a particular track, but you can hear just the, the freedom to go and experiment, to 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 do stuff, you know. And and they went on and took it to a whole another level with things like Dark Side of the Moon and Wish You Were Here, you know, when they just went, you know. Yeah. <laughs> particularly Dark Side of the Moon. I mean, they just yeah. raided the raided the EMI sound effects cupboard and went, okay. So uh, yeah. you know.
0: And then the move, your last choice. Yeah.
1: I'm just sitting watching flowers in the rain
0: I think this song is familiar for a lot of our <laughs> listeners. <laughs>
10: I'm a big fan of Roy Wood I think he's a bit of a pop genius yeah. Um, but yeah I mean he was you know heavily introduced, influenced by psychedelic. but again you've got there you've got sound effects you've also got things like oboes and French horns and clarinets on there you know it was it was again the the, the thing that Sergeant Pepper did for those people and, 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 and even, you know not forgetting Strawberry Fields and Penny Lane which were created to be part of Sergeant Pepper was the freedom to go and experiment to play you know you can put these things on there you can play, put other instruments on there you can you know you can do this stuff and at the end of the day it might sound okay
7: yeah
10: you know yeah. and and it was a time when because of psychedelia, because of all this stuff that was going on with frank Zappa and the mothers of invention and captain beefheart and all this stuff you you know there was a movement going on where you know and, and the, the the technicolor alexander party things were going on and we had arthur brown you know all this stuff was now becoming acceptable you know it wasn't yeah. just people first reaction was they've gone weird And then you went, okay, it's quite, it's really quite interesting. You know, yeah. there comes a point when you don't need sort of 12 minutes of it, but you know, <laughs> yeah. Yeah. Uh, it, it, you don't, you know, you don't just dismiss it out of hand because it sort of sounds different, you know.
0: Well, we have a listener uh, who writes a column for our Facebook mm -hmm. uh, page, she's called uh, Anne Hurekamp and she wrote a, a column about uh, the piccolo trumpet in Penny Lane and the ah. influence it had on uh, uh, some familiar songs. Uh, we play a, a little collage of those songs now. Okay. even reaches out beyond the 60s. Uh, that <laughs> who, was the knew point.
10: The who knew the piccolo would be so important?
0: Yeah. <laughs>
10: don't <laughs> ask me to name them.
0: <laughs> oh, no, you don't know uh, the artists we played? Not all of them, no. no. It was um, Phil Linnet we had uh, after that, New Kids on the Block, and after that, Tears for Fears and Michael Bublé.
10: No, I didn't get Michael Wilber. I should have done. I worked with him at Warner's. I should have gone. Out. <laughs> <laughs> I'm not a, big, not a big fan of Mr. so There you go. That's my personal
5: okay. problem. And do you have a personal favourite on Sgt. Pepper? I you must have.
10: I sort of have lots of personal no, ones. Well, I don't one. have lots. I, no, one. I don't know. Oh, well, uh, I want the intro of Sgt. Pepper. The opening bars of Sgt. Pepper you know, are just wonderful. I love just the opening of it. And then you've got to go to A Day in the Life, which was just the most extraordinary, you know, if if you don't have... I'd have chosen Strawberry Fields if it had been on there. Mm -hmm. uh, but A Day in the Life, which is just the most extraordinary piece of work, you know, that you know, I listened to it as a 19-year-old and thought, what the hell is going on here? Mm -hmm. And you had the opportunity to read the lyrics of, you know, 4,000 holes in Blackburn, Lancashire, and blew his mind out in a car. And you go, what on earth is all that about? <laughs> and then you sort of got to grips with it, and you understood it, and then you realised... You know, then you realised... Uh, uh, um, how it was made uh, the, the technology involved how George Martin contributed to making this thing work as almost two separate songs and you just go it's uh, extraordinary.
4: Are you going to write a book about the White Album
10: too? I have no idea. They have to ask the publishers. We uh, might do. We, yeah. We, we, we are now looking at the idea of doing other albums in other years, not just for the sake of it, but as long as they work and there's enough. Yeah. You know, we might do the White Album. We might do Dark Side of the Moon. We might do, you know, okay. other ones. They won't necessarily be all be Beatles albums. But the, no. the, the the idea, the concept has sort of taken off quite successfully. So we might, we might play with things, yeah. Well, we're looking forward. Okay. okay. My pleasure, thank you. Thank you very much. Thank All you. right, take care.
9: Wednesday morning at five o'clock as the day begins Silently closing her bedroom door Leaving the note that she hoped would say more, she goes downstairs to the kitchen, clutching a handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free she we gave her most of our lives is leaving sacrificed most of our snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, Standing alone at the top of the stairs She breaks down and cries to her husband, Daddy Our baby's gone Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She we never thought of ourselves is leaving never a thought for ourselves. Monday morning at nine o'clock, she is far away. Waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. And she what did we do that was wrong?
0: Er ook naar FabForecast via BeatlesfeenClub.nl.
2: Dit was een podcast van Avro
0: Tros. Wij maken tientallen podcasts per week. Van klassiek tot pop, van actueel tot archief, van reguliere radioshows tot speciaal voor podcast gemaakte programma's.